0: Ich freue mich so sehr, weil als jemand, der die gleichen Probleme und die gleichen Marken hat wie du, kann ich nur sagen, dass es nichts Besseres gibt als den absoluten wollüstigen Genuss des Essens. So einfach so so ein Fick dich an die Welt, während du ein Brot isst, ist vielleicht das Stärkste auf der Welt. Es ist so Fick dich, das sind Carbs. Fick dich, ich mach Fett drauf. Und weißt du was mit Käse fucking lecker? Schmeckt Butter.
1: Oh. Das leckerste Fick dich aller Zeiten. Where to dismantle ich willkommen zu... Das mache ich noch mal. Ich wollte gerade unverschämt sagen. <lacht> okay. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu „Schamlos“, dem feministischen Comedy-Podcast, bei dem wir über ein Thema reden, das uns sehr am Herzen liegt, um das viel Scham rankt und äh, das wir dann schamlos besprechen wollen. Und dann improvisieren wir davon inspiriert Sketche Und heute haben wir, oh, heute haben wir ein Thema, das geht mir durch und durch im wahrsten Sinne des Wort Wortes, wortwörtlich. Und neben mir oder bei mir zugeschaltet ist wie immer meine, wie soll ich das sagen, wenn Liebe durch den Magen geht, dann wohnt sie in meinem Magen, Mathilde Kaiser. Hallo,
0: ha Hallöle. Ich wollte Hallöle sagen ja. und ich stehe dazu.
1: Ja. Hallöle, mm. ich bin eure Gastgeberin Janina Roog und ähm, … Ich glaube, ich möchte mit einem richtig großen Aufreger anfangen.
0: Mhm. Ich,
1: Was mich am meisten abfuckt an dieser Corona-Krise, ist das krasse Corona-Fettshaming, was rumgeht. Aber also am meisten, das fuckt dich am absolut meisten ab? Das fuckt mich wirklich <lacht> am meisten ab. Nicht, dass die Menschen sterben oder okay, so. Gut. ich wollte
0: ja nur wissen.
1: Ja, Ja, also so sehr fuckt es mich ab. Ja, weil selbst die Tagesschau mitmacht bei Sachen, oh, jetzt sind wir alle im Homeoffice, jetzt nehmen wir fünf Kilo zu. Und ich denke, also, wirklich? Wirklich? Das ist gerade euer größtes Problem? Ich kann's nicht glauben. Mhm. Oh. Ja. Mal davon abgesehen, innerhalb des Kontextes unserer aktuellen Zeit, sollte das kein Problem sein. Ja. Äh, dann äh, zweitens, äh, selbst wenn, selbst wenn, hey, bist nicht gestorben, herzlichen Glückwunsch, hast fünf Kilo zugenommen. Besser als ein Bein verloren zu haben, wie Menschen im Krieg. Oder, Oder besser als an Corona zu sterben. Ja, und dann dachte ich mir, wie viele von diesen Menschen machen denn eigentlich gerade Homeoffice? Oder? <lacht> 30 Prozent? Irgendwie keine Ahnung, 50 Prozent? Aha. Nehmen wir mal an, das sind 50 Prozent. Oder sag, ich glaube, im Durchschnitt sind es eher 30. Und was, wo, warum können die jetzt Homeoffice machen? Weil sie in ihrem Büro auch nur am Schreibtisch gesessen das haben. Das ist genau, was ich seit Wochen denke. Ich bin so,
0: wartet, habt ihr alle auf der Arbeit den ganzen Tag rumgerannt? I don't think so. Ich glaube, wir saßen alle und jetzt sind wir so, oh Menno, wir sitzen
1: mehr. Also, Aber sitzt, Ich meine, was will der Gang zur U-Bahn gerade? <lacht> Der Gang zum Bus, wo du dich da gleich hingesetzt hast? Ich bin ganz verwirrt. Ja, es ist so, was, was, wie viel habt ihr gerade verloren? Es
0: kann nicht so viel sein, äh, was ein Problem ist. Und natürlich das andere ist, Problem ist, okay, du hast jetzt zwei Kilo zugenommen. Willst du jetzt sterben oder weinen? Was genau
1: ist das Problem? Ja. Und das ist halt, was ich mir mhm. selbst... So, und jetzt nehmen wir selbst das alles weg, denke ich mir, wo ist das Problem, dass du als Mensch irgendwann in deinem Leben zwei Kilo zunimmst oder fünf. Ich verstehe das Problem nicht. Oder sagen wir es mal so, natürlich gibt es einen idealen Körper, den wir in unserer Gesellschaft enorm, enorm, ähm, äh, idealisieren ne? und den und den wir alle versuchen irgendwie zu erreichen und uns wird gesagt wenn du den nicht erreichst dann bist du als Mensch gescheitert ist egal wie nett du warst in deinem Leben wenn du nicht ne wenn du nicht irgendwie super Sixpacks hast bist du menschlich gescheitert was interessant ist weil wir uns als
0: Menschen der ist ideal der Idealkörper und Idealgewicht macht uns äußerlich hart Stimmt. aber innerlich bleiben alle bei.
1: <lacht> ich bin so beeindruckt, dass du unsere, unserem Podcast am Anfang immer mit so ganz klaren Bildern mhm. irgendwie immer einsteigst. So. Ich bin, ich bin ja.
0: eine, ich male mit meinen Worten. Kann man sagen. Das
1: stimmt, das stimmt. Mhm. Ähm, ich möchte, ähm, so, und jetzt kommen wir auch zu dem, was unser Thema heute ist. Ich leide natürlich genauso unter, darunter und ich bin, ähm, und ich habe auch oft sehr viele Probleme damit, meine Wertigkeit zu fühlen, wenn ich stark spüre, dass ich zu dick bin ja Und das ist ja schon die Wertung. Aber es ist halt so eine Wertung irgendwie im Vergleich zum Ideal, bin ich zu hm. dick. Und darum denke ich auch, dass ich als Mensch nicht liebenswert bin. Und äh, ich glaube, von allen Problemen, über die wir heute, äh, über die wir in diesem Podcast jemals reden werden, ist das definitiv eins meiner größten, und wir werden ja bestimmt drei Millionen Mal noch zurückkommen. so hm. ähm, Aber ähm, gerade deswegen ist es total wichtig, dass wir heute darüber reden, wie wir essen genießen kann. Food ich,
0: porn. Freue mich so sehr, weil als jemand, der die gleichen Probleme und die gleichen Marken hat wie du, <lacht> kann ich nur sagen, dass es nichts Besseres gibt als den absoluten wollüssigen Genuss des Essens, so einfach so so ein Fick dich an die Welt, während du ein Brot isst, ist oh. vielleicht das stärkste auf der Welt. Das es leckerste Fick dich, dich aller Zeiten. Das sind Carbs, Fick dich, ich mach Fett drauf. Und weißt du was mit Käse fucking lecker schmeckt? Butter. Oh. Oh. Das ist mein das ist Fick schon. dich an die Welt manchmal. Das
1: ah, ja, genau. Ähm, ich, ich muss gleich niesen. Ach, vielleicht oh aber auch nicht. Nur, nur ihr seid nur vorgewarnt. Vielleicht ist es Corona, vielleicht auch nicht. Aber ihr seid vorgewarnt. Ich habe äh, schon angefangen zu essen. Ja, genau, das werden wir heute machen. Wir werden heute viel wir werden heute viel essen. Und ähm, als allererstes starten wir mit unserem Lieblingsessen. Bevor wir das aber machen, ähm, eine kleine Warnung. Es gibt ein paar Leute, die finden es super eklig, Leuten beim Essen zuzuhören. Wenn das der Fall ist dann seid ihr heute viel am Platz. Dann tschüss. Oder guckt dieses ich, Video ich ohne kann Sound? Mega an.
0: Ruhig, ähm, ich kann mega ruhig kauen, weil ich mich ganz oft äh, von meiner Mutter versteckt habe, während ich esse. Also kann ich das total durchziehen. Ihr könnt auch nur meine Tonspur hören und das wird ruhig sein.
1: <lacht> oh mein Gott, wie traurig ist das? Äh, so traurig. Es ist so traurig. Ich finde, ich finde, Lust muss man hören. Es ist auch im Bett so. Ich hatte meinen Lover, der keinen Sound gemacht hat. Null. Null. Verrückt. Und das war so unheimlich. Das war sicherlich einer der Gründe, warum es nicht weiterging. <lacht> ähm, aber ähm, Toni ist heute leider nicht hier. Aber sie hatte einen sehr, ähm, sie, also Toni hat mit ihrer Freundin in die leben zusammen und da haben sie eine tolle Regel. Und zwar, dass Essen nicht gelabelt wird. Dass es nicht gelabelt wird. Dass es schlechtes Essen und dass es gutes Essen, also wie, das ist gut, dass es gesund, weil es ein Apfel ist und das ist schlecht, weil es jetzt ein paar Chips sind oder so. Mhm. Und das werden wir heute auch nicht machen, worauf ich mich sehr freue. Mhm. Äh, und darum, jetzt steigen wir gleich ein mit unserem Lieblingsessen. Was ist genau. dein Lieblingsessen? Also,
0: ich finde das Konzept und die Idee des Lieblingsessen absolut problematisch, weil für welche Occasion, wer ist da, wie muss ich mich fühlen, was habe ich zu Hause? Es gibt einfach zu viele Elemente aber äh, eins meiner absoluten Lieblingsessen ist super simpel. Äh, man braucht kleine Pasta, so richtig kleine. Butter, Parmesan und Pfeffer. Ähm, ich hatte keine Butter mehr, weil... Ähm, <lacht> äh, Corona? Weil, äh, Corona. Äh, und weil ich sie für was anderes heute benutzen musste. Äh, darum habe ich Olivenöl als Ersatz genommen. Und es hat einfach was so... Normalerweise esse ich auch mit einem Löffel. Weil du das dann so reinschaufeln kannst. Uns kannst du
1: mal in die Kamera zeigen, mm. für die, die per Video genau. zu
0: gucken? Oh, scheiße. Ich habe jetzt auf meinem ganzen Computer Pasta. <lacht> <lacht> okay. Um, genau. Pasta muss klein sein. Es mhm. ist jetzt natürlich ein bisschen kalt geworden. Aber wenn du das direkt aus dem Topf nimmst und die Butter mit dem Pastawasser reinmachst und es schmilzt so zusammen, dann wird es so ein cremiger salziger Traum oh. und es hat etwas so gut für die Seele
1: okay ich möchte jetzt wenn du es isst mm. ja oh. Oh. Mm. und
0: vor allen Dingen mm, die Pasta hat kleine Löcher mhm. und da haben sich so kleine Käsestücke ins Loch gemacht das und so oh. Oh. Oh mein Gott, ich könnte also ewig zuhören und zu so gut. Mm. Dann machst du viel schwarzen Pfeffer rein und dann ist es so ein kleines bisschen scharf vom Pfeffer mm. und vom Parmesankäse. Mm. Mm. Absolute Perfektion, kann man nichts dran aussagen.
1: Okay. Ich, ähm. Mm. Ich liebe, wie simpel dein Lieblingsessen ist, weil mein Lieblingsessen ist auch sehr simpel. Und wenn man sagen würde, das ist das simpelste italienische Gericht, was man mhm. machen kann, dann zeige ich dir jetzt das simpelste deutsche Gericht, was man machen kann. Und mein Lieblingsessen, ich habe gemerkt, es zieht sich auch sehr durch alles durch, was ich für sonst noch heute mhm. vorbereitet habe, hat immer sehr viel mit den Orten zu tun, an denen ich am liebsten lebe. Mhm. Und eins davon ist Berlin. Und mein Papa hat für mich immer Pellkartoffeln mit Quark gemacht. Und wenn ich ihn besuchen komme, <lacht> dann muss er das machen. Immer noch. Und ich habe es jetzt auch gemacht. Ein Moment.
0: Ähm, die Frage kannst du gleich, wenn du das Mikro wieder hast, beantworten. Ist der Quark plain und simpel? Oder ist der Quark mit Leinöl? Ist der Quark mit Kräuter?
1: So, also ich finde, ich also hier ist, hier sehen wir erstmal äh, das gesamte Ding. Fangen wir mal beim Quark an. Also ähm, ein, ich, es muss ein 40 Prozentiger Quark sein mhm. und dann macht man Fett. den mit ein bisschen Wasser cremig, weil Fett bedeutet Geschmack. Lecky, lecky, die, lecky. Die Basis und übrigens auch nur mit Fett kann man Vitamine aufnehmen. Die Basis für alles ist auf jeden Fall nur so Salz und Pfeffer und je nachdem, wie ich drauf bin, wird sich den anders. Und heute habe ich ähm, Rosmarin und Knoblauch reingemacht. Mhm. Oh, und was ich am geilsten finde äh, an diesem Quark, ein Moment.
0: So. Oh, der hört sich gut an. Ich
1: mag das richtig, wenn der Quark so Hast weißt
0: du das? <lacht> nicht so richtig, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ah, ich freue
0: mich, wenn er richtig so. Ja, wenn er so ja, Man sagt, Quark, nicht. Quark ist sowas intensiv Deutsches. Oh ja. Weißt du, was ich meine? So, die meisten Länder haben nicht mal Quark. Die sind so, wir haben Joghurt und Frischkäse. Und die Deutschen sind so, wir haben was
1: dazwischen. Und das kriegt <lacht> ihr. <lacht> oh, oh, super. So, was noch dazu kommt? Ich bin Leinöl. Haben ja viele Deutsche, dass sie Leinöl auf jeden Fall. Ja, das Leinöl ist etwas, kommt das mag ich nicht, das ist mir zu trocken. Mhm. Ähm, oder der Geschmack irgendwie finde ich den ranzig. Ähm, was ich dann gerne mache, ist, dass ich ein bisschen Butter dazu mache, wenn der Quark mir mhm. nicht sowieso reicht. Aber ein bisschen mhm. Butter, wenn sie heiß sind und mhm. dann schmilzt es alles so und ein bisschen Salz drüber. Oh, oh Gott. Das eine ist der eigentlich eine Sache. Das Sachen ist auch
0: eigentlich eine gekochte Kartoffeln mit Butter und Salz drauf. Oh, eigentlich braucht man nicht mehr. Ich und wenn die mehr. Butter so in Pfützen macht in der Kartoffel. Mm. Halleluja.
1: Oh. So, jetzt kommt dazu meine Kartoffeln. Ich mag meine Kartoffeln gerne skandinavisch, das sagt man, wenn man die Schale dran lässt. Also, ich habe einfach äh, eine Kartoffel klein geschnitten, Schale dran gelassen, in Salzwasser und dann gekocht und jetzt werde ich es essen, Leute. Sehr
0: gut. Das ist das Ding. Ein wahres Lieblingsessen muss man zu jeder Zeit irgendwie vorbereiten können. Ich könnte hier nämlich kommen und dir sagen, mm. oh, ich möchte ein Beef Wellington. Aber das geht nicht immer. Mm -mm. Quark und Kartoffeln, Pasta und Käse. Mm -hmm. Ja, beiß rein. Oh, mm. yeah. Mm. Oh. Um. Mm. Ich wollte das eigentlich viel weniger von dieser Schüssel essen. <lacht> weil ich ja, noch so viel raus. auf diesem Tisch habe. Ich kann aber nicht aufhören. Ach, oh, so geil. Die Nahaufnahme. Wie stehst du denn dazu, wenn man die Kartoffeln in eine Schüssel macht und den Quark einfach drüber legt? So eine Bowl.
1: Ich glaube, was ich daran nicht mag, ist, dass ich gerne ein paar Kartoffeln immer nur mit Butter esse. Mhm, mhm. Und ich will nicht, dass der Quark mich schon so satt macht, dann kann Klar. ich nicht mehr die Butterkartoffel essen.
0: Ja, ja, ist verständlich. Mhm. Also das geht einfach nicht. Du, du musst das aufteilen.
1: Ja. Oh, es ist so, aber es ist trotzdem so gut. Äh. Ich kann jetzt leider keine Butterkartoffel essen, weil ähm, die Kartoffel schon ein bisschen kühl ist, weil ich die noch vorbereiten musste. Aber hier sehen wir mal. Ja, Sie man noch muss sagen, mal. dass
0: wir hier alles kalt essen für euch. <lacht> ja. äh,
1: aber es ist unser. Darum ist es trotzdem so gut. Wir können es kalt essen. Oh, so, so nice. hier noch oh, mal boah, die... ich würde
0: da gerade echt so gerne reinbeißen ja, komm, und ich habe gerade 200 Gramm Pasta gegessen <lacht> <lacht> oh, Ja. Oh, lass mich so nochmal reinbeißen ich will, dass ich... alle den
1: Sound hören das oh. nice. also ist eigentlich voll das ASMR-Video
0: ja, ich habe das, ich weiß, es gibt ja diese ähm, koreanischen Videos, wo ähm, Leute mhm. ganz viel essen, ganz fertig Stunden essen.
1: Stundenlang. Stundenlang. Oh, wollen wir das machen für europäische Küche?
0: <lacht> Aber das ist halt irgendwie dann anstelle von von so einem ganzen Ding äh, asiatischen Nudeln, essen wir dann einen Beutel Kartoffeln mhm. mit Quark.
1: Okay. Ich möchte nochmal, wie muss ich Genuss anhören für dich? Und anfühlen. Ja, Weil ich wir sagen, reden die ganze Zeit von Genuss, aber was ist Genuss? Weil man muss ja sagen, Genuss ist nicht einfach nur reinstopfen. Ne?
0: Ja, aber ich finde vor allen Dingen, stopfen ist meistens nicht genießen. Mhm. Ne? Also so genießen ist auch für mich persönlich die Idee, ich stelle mich in die Küche und ich koche jetzt was und ich warte die ganze Zeit, auf den Moment, wo ich das vollendete Produkt in meinen Mund tun kann und es schmecken kann. Und ähm, ich liebe es zu kochen. Ich bin auch damit total aufgewachsen. Mein Vater hat immer viel gekocht und ich habe ihm mit mit ihm immer gekocht. Und äh, ich habe es immer geliebt, obwohl meine Mutter eigentlich... Ähm, mir versucht hat, Essen hassen zu lassen. Sie hat immer gesagt, dass ich zu dick war. Mir wurde immer Essen aus den Händen genommen. Äh, es war eigentlich super traurig und dramatisch, aber der Genuss, die Liebe... Für Essen war einfach so viel stärker als, die psychologische, <lacht> äh, als der psychologische Krieg. Weißt du, was ich meine? Ich also der Krieg hat nicht gewonnen. Ja. Weißt, was das gewonnen hat, Salz und Fett. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm. Ich und. finde. Ja. Ja, nee, mach du.
1: Mm. Das ist ja. eigentlich eine Impro-Szene. Wollen wir eine Impro-Szene ah. draus machen? Ja. Frau General. Vor, ja. vor den vor den Pforten der Stadt sind Berge und Butter und Salz. Ich wusste, dass das passieren würde, würde.
0: Dieser Tag steht schon lange vor uns. Sie wissen, wie es wir gegen Salz und Butter machen müssen. Aber ganz ehrlich, ich
1: weiß nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin mir nicht sicher, dass wir es schaffen werden. Holen das Sie sofort die Zitronen.
0: <lacht> okay. Okay. Sie werden diese Zitronen schneiden und sie okay. werden gegen das Fett ankämpfen, als wäre
1: es der letzte Kampf ihres Lebens. Wir haben schon so viele an Fett und Salz verloren, Herr Frau General. Ich weiß nicht, ob diese Zitronen reichen werden. Und wenn sie nicht reichen...
0: Dann ziehen wir aus den Zitronen die letzten Teile ihres Seins und wir werden diese Butter mit Zitronenschalen überdecken.
1: Ich wünschte, wir wären so stark wie Sie, Frau General. Aber Soldat Ryan ist schon verloren gegangen. Soldat Irgendwo Ryan.
0: Soldat Ryan war ein Feigling. Soldat Ryan. Er wollte... Er wollte in Butter schwimmen. Es war sein Traum. Und als ich seine Nase in die Butter weggehen gesehen habe, habe ich mir gedacht, genau da müssen sie
1: sterben. Wir haben Botschaft von der Front. Ja. Wir haben alle Soldaten, die wir dort verloren haben, essen jetzt Pasta mit Butter und Parmesan.
0: Es ist vorbei.
1: Was soll ich nur den Familien sagen? Der Wie wollen Krieg wir das der Nation vermitteln? Ist
0: vorbei. Nehmen Sie die eingelegten Gurken, verstecken Sie sie. In hundert Jahren wird vielleicht jemand anderes diesen Krieg für uns anfangen. Aber für uns ist er heute erst vorbei. <lacht>
1: Oh, 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 der hat mich. Ich habe gleich Lust, noch weiter zu essen. Äh, ich finde, wir sollten jetzt unsere Gästin dazu holen. Ich finde auch, weil sie eine absolute Genussexpertin ist. Ähm, das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, haben wir nackt mit ihr auf der Bühne gestanden. Und das ist
0: was Großes.
1: Das uns. war das war unser größtes Highlight. Herzlich willkommen, Jonelle. Sorry, ich und die Technik. Hello! Heute angezogen! Oh, schön zu sehen. Schön dich wiederzusehen. Ach, äh, genau, du machst hm. auch noch, bist auch noch eine ganz, ein Insta-Star. Ja, ja. <lacht> ja, oh, äh, Mega. Du ähm, machst großartige Sachen. Es ist so toll, dich wiederzusehen, dass du wieder hier bist. Hi. Wie geht's dir?
2: Gut geht's mir. Ich habe, ich habe ja eben schon mitgehört. Ich, ich dachte, das ist so schön, dass man hört so quasi mal einen Podcast, so wie sonst auch so ganz in Ruhe für mich höre. Und diesmal kann ich aber mitmachen. Es ist so nett, <lacht> dass man da dann noch irgendwie so einsteigen darf. Ich habe dann auch total Hunger bekommen und habe dann gleich. Ähm, ich habe nämlich auch was einfaches. Darf ich das gleich vorstellen? Was? habe ich, ich, ja. ähm, ich habe hab wir heute Brot. hier? Brot. Selbstgebackenes ja. Brot. Ähm, nicht von mir. Mein Mann ist zu Hause der der Bäcker und wirklich, der hat, hat es drauf. Ich kann dieses Brot nicht nicht zeigen, weil das hat Untergare jetzt im Detail. Ähm, oh. Das wäre ihm unangenehm. Sonst ist es aber eigentlich immer alles sehr perfekt. Und ähm, ich liebe ich liebe Brot mit mit Butter, also ich 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 liebe Butter. Ich habe immer ungefähr 15 Stück Butter im Tiefkühler und wenn es sich runterschmilzt auf so sechs Stücke, dann gerate ich in Panik, weil ich der Meinung bin, dass, dass wenn nicht ausreichend Butter im Haus ist, dann geht die Welt unter. Ähm, das sind sozusagen meine Raben im Haus. Ähm, und dann und dann das Nächste ist Salz. Also ich finde auch, Salz ist ja. ähm, ist essentiell für eigentlich alles. Darum gewinnen die Kriege. Ja, genau. Also, ähm, genau. Ich bin da ganz bei euch. Ich habe auch schon die erste Scheibe eben noch gemümmelt, weil ich ich dachte, ich, ich warte noch so ein bisschen. Ich habe ja angefangen mit Quark, was ich liebe. Und ähm, dieser Pasta-Gericht, das hatte mir meine Freundin, die in Italien lebt, auch mal gemacht. Das ist wirklich köstlich und sehr einfach. Und da konnte ich nicht anders und habe schon eine Scheibe hinter mir.
1: Sehr gut. Du bist eine große Genussbotschafterin auch. Wie fühlt sich Genuss für dich an?
2: Ja, zufriedenstellend. Also ich finde, Genuss hat wirklich, ähm, das ist ja schon eine sehr philosophische Frage. Äh, ich, nee, also ich, ja ich glaube, Genuss, bei uns. Ja, ja, nee, es ist, ich will nur was Kluges sagen und nicht so rumschwabeln, <lacht> wie ähm, ich es gerade tue. Ich finde, es ist so eine sehr, sehr tiefe Befriedigung. Und zwar nicht, es gibt ja so verschiedene Sorten von Befriedigung. Es gibt ja eine Befriedigung, die ist so kurzfristig ähm, und dann irgendwo so wird sie nachher so schal. Aber so richtiger Genuss hm. ähm, ist sozusagen in dem Moment schon toll, und bleibt dann auch noch. Also du, du kannst mm. sozusagen von einem guten Genuss... Ähm ganz lange zehren, weil es weil es sich ähm, so in dir bleibt. Und ich glaube, deshalb ist auch Essen so eng mit Genuss verbunden, weil es ja auch zum Teil in einem bleibt. Also ich finde, ja. es, es gibt manche Gerichte, die die bleiben so im Magen, die, die geben dir so ein wohliges Gefühl im Magen. Ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich auch, mhm. so dieses, ähm, als ob das alles wunderschön warm ausgekleidet wäre. Und dann hast du noch so, so zwei, drei Stunden, hast du dieses wohlige Gefühl und das ist für mich schon sehr, sehr genüsslich.
0: Ja, es ist auch, meine Oma hat immer gesagt, am abgegrasten Tisch sitze ich am besten. Und für mich ist das Teil von Genuss dieses, du hast gerade gegessen, alles steht noch vor dir. Du hast äh, die die den Weg zum Genuss noch vor dir. Und und das zieht sich ja auf dieser angenehmen, warmen Art und Weise. Ne?
1: Ich finde auch, dass es dann, wenn ich wirklich am ähm, meisten satt bin, also nicht voll, sondern wirklich so satt, dass ich sagen, nee, es war perfekt mhm. All jeder Gramm, jedes Gramm mehr würde es jetzt äh, versauen. Und das ist, wenn ich äh, lecker gekocht habe und mit meinen Freunden zusammensitze und wir das zusammen essen, ja. zusammen gegessen haben, dann werde ich, werde ich erst, ich werde irgendwie ja viel, viel satter irgendwie. Im Gegensatz zu voll, aber sehr, sehr zufrieden, sehr in so einem, also so ganz in so einem wohligen Moment, wo ich mir denke, so, vielleicht fühlt es sich auch so an, wenn man tot ist.
2: Ja, aber wahrscheinlich ist ja das ist so eine diese Vollkommenheit. Ne? Also ich denke auch manchmal, also ich möchte nicht sterben aus verschiedenen Gründen im Moment und und ich finde auch sozusagen der Weg hin zum Tod. Aber ich stelle mir den Tod eben auch als als sozusagen ähm, so, so Level erreicht Zufriedenheit äh, und 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 Vollständigkeit. Ne? Das so stelle ich mir das auch vor. Ich finde es sehr schön, wie du es gerade beschrieben hast. Ich möchte aus verschiedenen Gründen gerade nicht sterben. Es
1: <lacht> gibt nicht nur
0: einen, aber...
2: Aus <lacht> mannigfaltigen Gründen.
0: Ach, Mensch. Es gibt so viele Gründe, nicht zu sterben. Weißt du, was ich meine? Es ist so, uh. ich bin lebendig, ich mag Sachen, aber... Ich werde halt einfach sterben, ne?
1: Ja, ich, ja, ich meine, wir, wir sterben alle irgendwann, aber. Ach ja, du hast mehr genau als mein ein, Problem. Du hast mehr als einen Grund. Ja
0: klar, also ich meine, schau mal, erstens, ich, ich mag zum Beispiel ähm, meine Bettwäsche sehr, die ist neu, ist leinen, ist super frisch. Ich will jetzt nicht sterben,
1: wenn ich gerade gute Bettwäsche gekauft habe. Oh, wow, das ist, ähm. Ja, aber wäre es wär's nicht irgendwie. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst sowas wie deine Eltern oder deine, oder schau deine mal, Freunde. Ich
0: hab auf Google Maps habe ich ungefähr 75 Restaurants mit einem Sternchen
1: angezeichnet, die ich immer noch probieren will. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt, ich bin echt beeindruckt. Du scheinst eine wirkliche ähm, Genussmenschen zu sein, dass wirklich jedes einzelne Detail mhm. so lebenswichtig für dich ist. Mhm. Aber was ist, wenn die Wechseln nicht möglich sind? Wenn was nicht möglich ist? Zum Beispiel, wenn du nie wieder Wäsche waschen kannst. na naja, das wäre schon kompliziert.
0: Ich meine, das wäre ein Grund weniger, um zu leben, ne?
1: Okay. Okay. Katze, wow, im Büro mich. von, Katze Büro von Mathilde. Ah, Frau Kaiser, ähm, wir haben leider keine Druckerpatrone mehr.
0: Och, scheiße. Jetzt muss ich noch mal einen Grund vom Leben von der Liste wegstreichen.
1: Ich dachte, das Sie könnten einfach Neues kaufen gehen.
0: Oh, das, das wird gerade sehr schwierig. Wissen Sie, ein guter Grund, um weiterzuleben, ist, dass die Druckerpatrone noch voll war. Und jetzt, wo sie leer ist, dann muss es von der Liste gestrichen werden. Ich, ich hoffe, Sie haben noch genug Punkte auf den... Puh. Und das, nachdem Sie im Supermarkt
1: die gute Butter nicht mehr hatten heute. Katte to, to zum Lidl. Ähm, und wir haben wir haben auch keinerlei Mehl mehr. Und wir wissen auch nicht, wann es nachgeliefert wird.
0: Oh, noch ein Strich. Puh.
1: Katz zu zum Bestatter. Äh, ich ich verstehe nicht, Frau, Kai Frau Kaiser, was ähm, ich habe keine zu Gründe sterben. mehr.
0: Ich habe das Jahr mit 500 Gründen angefangen. Ich habe zwei übrig.
1: Ähm, okay, aber wir bestatten Sie nur hier. Also ich kann Ihnen leider, wir dürfen keine Sterbehilfe leisten. Und ich glaube, dass wenn Sie vielleicht ich bin mir sicher, dass es noch irgendwelche Menschen in ihrem Leben gibt. Ach Menschen, Menschen sind keine Gründe. Ich brauche spezifische Gründe,
0: die ich aufschreiben kann. Wissen Sie, was mir übrig geblieben ist? Mein äh. neuer Besen putzt noch gut. Eins und zwei, der Parmesankäse aus Italien ist noch nicht ausgelaufen. Wollen Sie für diese zwei Gründe weiterleben?
1: Äh. Äh. Ich kann es ein bisschen verstehen. <lacht> <lacht> ähm, äh, Jonelle, wann hast du für dich das erste Mal Essen entdeckt, so als Genussmittel? Gab es? Kannst du dich da an irgendwas erinnern? Also muss jetzt nicht das allererste Mal gewesen sein, aber vielleicht einer der ersten Momente, wo du dachtest, oh,
2: Essen. Ich überlege gerade. Also ich habe, ich glaube, ich habe keinen so Aha-Moment. Also ähm Nee, erinnere ich jetzt nicht ich erinnere allerdings dass ich immer schon gerne und begeistert gegessen habe und ähm, ich habe ich habe die Eigenart dass ich immer schon sehr sehr neugierig was essen war war also meine Mutter wird da was anderes behaupten sie, sagen, sie hätte egal, fand es mal alles schlecht das stimmt gar nicht. Ich fand nur manches, was meine Mutter gekocht hat, nicht so lecker. <lacht> <lacht> ich habe mir dann stattdessen immer Familien gesucht. Also man muss dazu sagen, meine, meine Situation war so, dass mein Vater ähm, im Krankenhaus gearbeitet hat und quasi sowieso immer weg war. Und meine Mutter ähm, hat studiert, auch zwischendurch so gearbeitet. Sowas, und die war sehr viel auch weg. Und dann habe ich noch einen acht Jahre alten Bruder, das, älteren Bruder. Und das führte dazu, dass ich eigentlich ziemlich viel alleine war. Und dann habe ich mir mal Familien gesucht, die mich dann so aufgenommen haben und habe bei denen gegessen und quasi mein, mein mein meine Auszahlung war dann dass ich aus, aus, ja versucht habe unterhaltsam zu sein und dann habe ich also die Familie unterhalten und die haben mir Essen gegeben. <lacht> es ist wirklich, es ist so. Ich bin ein wahnsinnig guter Gast, weil ich auch wahnsinnig gerne esse und die Leute fanden das immer so toll, mich zu füttern. Also ähm, ich glaube, ja, ich, ich glaube wirklich, dass es das ist, dass es, dass es äh, nicht nur das Essen etwas ist, sondern Leuten auch Essen geben äh, unheimlich befriedigend ist. Ach so befriedigend. Ja und 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 ich konnte mich halt immer so für Essen begeistern und ich fand es auch immer so spannend. Also jede Familie war halt dann auch wieder anders und und hatte andere Schwerpunkte. Ähm, und so habe ich mich also durch durch verschiedene deutsche Familien gefüttert. Und ähm, das ist mir eine sehr gute Erinnerung geblieben. Und und äh, auch heute noch, also ich glaube auch ein Teil also ein, ein Teil der, der funktionierende Beziehung zwischen meinem Mann und mir ist die, dass er gerne kocht und dass er sich so freut, weil ich es so gerne esse. Und er ist mal ganz enttäuscht, wenn ich nicht mindestens einmal noch nachnehme. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist, das ist so meine früheste Erinnerung, weil ich habe damit auch schon früh angefangen. So Also in der ersten Klasse und so habe ich schon, saß ich schon bei anderen am Tisch.
1: Das klingt so, als wäre das so ähm, deine Liebessprache. Es gibt auch diese vier oder fünf Love Languages. Ja, fünf Love -Languages. Genau. Genau. Das ist definitiv
2: meine Liebessprache.
0: Ist ja. es eine der fünf? Ach, nee, wenn nicht, ich, sollte nee, sie sein. Nee, nee, Lass uns dir um <lacht>
1: Ich werde, Wir werden jetzt eine neue Ausgabe rausbringen
2: und da werden wir die sechste Love-Language-Food mit reinmachen. The, the
0: genau. only real
2: Love-Language. Ja, ja. also ich, ich glaube, Essen hat unheimlich viel mit, also ja, ich glaube, das hat sehr viel mit Liebe zu tun. Ich finde, es ist, Essen ist auch was unfassbar
0: Sinnliches. Ja. Es, es hat was... Es ist etwas, was du mit deinen Händen machst, was dein Körper braucht. Äh, ich weiß nicht. Ich, ich meine, ich kann ich kann Kochen zu einem Porno machen in zwei Minuten. Es hm. ist kein Problem. Einfach so. Teig? Ich meine, wie kann Teig nicht sexy sein? Sorry, aber ja. Teig ist heiß.
1: Ich bin mir sicher, dass in dem Film Ghost, weißt du, wo sie dann zusammen in dieser Vase ja, sitzen ja. und die so kneten irgendwie, macht daraus ein. Kuchenteig oder ein Brotteig, <lacht> es würde
2: tausendprozentig erotischer sein. Ja, und Schokolade hat doch auch funktioniert. Der Film. Ja, ja, ja. ja
0: das stimmt. Ja, genau. Ja. In dem Film, wenn man irgendwie so sieht, wie die Schokolade irgendwo reinfließt und du bist nicht sicher, warum es so
2: das? Es gibt auch ein Porno von Erika Lust oder Erika Lust, ich weiß es nicht. Jedenfalls, es ist ja so eine Frauenpornografische äh, Pornomacherin und es gibt einen Film, also sie, sie, einer ihrer Ansätze ist ja, der, dass fremde Leute ihr schreiben, ihre, ihre Lieblingsfantasien schreiben und sie setzt sie dann quasi um. Und ein, ein Film spielt, ich habe ihn nicht ganz gesehen, ein Film spielt in der Bäckerei. Also oh. eben auch die, die Bäckerin die Knie, Knie. Ja. Also insofern, es hängt alles miteinander zusammen.
1: Ich habe bei mir ist Essen hat auf jeden Fall ähm, die Funktion gehabt bei uns. Also äh, wenn mein Vater abends nach Hause gekommen ist, dann hat er für uns Kinder gekocht. Und dann ähm, war das immer so ein Moment von, wir setzen uns alle zusammen und jetzt geht es uns zusammen gut. Und ähm, mein Vater hat auf jeden Fall auch viel für uns gekocht, wenn wir irgendwie traurig waren. Oder irgendwie ist es auf jeden Fall auch seine Liebessprache. Auf jeden Fall. Ähm, und das ist für mich Immer noch so, wenn ich mir was Gutes tun möchte und wenn ich merke, heute war es richtig scheiße, dann äh, koche ich mir was.
0: Ja. Ich habe ähm, vor kurzem alte Bilder durchgeschaut auf meinem Handy und ähm, oder auf Instagram, ist, ist, ist egal. Äh, und ich habe so ein Bild gefunden äh, von einem Tag, an dem ich mich so milde erinnere, als ich noch äh, in New York gewohnt habe. Und ich weiß, dass ich einen super beschissenen Tag hatte. Und ich äh, ich bin zu einem sehr teuren kleinen Markt gegangen. Ich habe mir ein sehr schönes Stück Filet gekauft und mir das dann alleine abends vorbereitet. Und hat mir so einen ganzen Teller mit Filet und Kartoffeln und Salat und Rotwein und Soße vorbereitet und habe das dann alleine an einem gedeckten Tisch gegessen. Und das ist jetzt mittlerweile was, sieben Jahre her oder so und ich habe noch so eine Erinnerung an diesen Moment genau, ich tue mir jetzt was Gutes, ich ich schenke mir selber was und etwas, was ich mir nicht leisten kann finanziell, aber was, was mir so viel Freude bringen wird. Äh, ich finde,
1: das klingt total toll, aber bei ganz vielen würde jetzt schon im Kopf passieren, oh wie traurig. Dass du das für dich Ach, alleine, was ich überhaupt warum, nicht das finde. Das ist so
0: schön. Es ist total
1: <lacht> schön. Ich glaube trotzdem, dass
2: viele das im Kopf haben, dass das traurig ist, so alleine für sich zu kochen. Echt, ich habe, ich hatte hier mal, entschuldigung, nee, ich so ein, nee. Wir haben hier um die, um meine Ecke gab äh, so es so einen Koreaner, der diese Bowls gemacht hat. Normalerweise mag ich die gar nicht so gerne, aber der hat die wirklich perfekt nee. gemacht. Der hatte so fünf verschiedene eingelegte Kleinigkeiten da drum und dann ein perfekt gebratenes Ei darüber. Also es war wirklich, und da bin ich so gern allein hingegangen. Ich habe mir Donnerstagnachmittag hab ich früher frei und dann habe ich mich quasi vor den nach, von der Schule nach Hause kehrenden Kindern versteckt. Mein Mann war auch noch unterwegs. Bin ich immer allein in diesem Laden, weil ich wollte das jetzt auch nicht teilen. Und dann saß ich da immer mit mit diesem mit dieser Bowl und es war das war so schön das war das war das war wie ein kleiner Urlaub und, und dann ist er woanders hingegangen ich habe es echt persönlich genommen dass er diesen Laden <lacht> zugegagt hat weil ich war so eine Frechheit ja mein mein Safe Space ist so ein Arsch
0: <lacht> Liebling
1: ich verlasse dich was ja mein Lieblingskoreaner ist nach Korea zurückgezogen dem muss Sieh, ich jetzt bitte? folgen. Warte,
0: du du
1: machst jetzt was? Du ziehst nach Korea? Ja, der Aber Koreaner an der Ecke war mein Safe Space, mein Urlaub. Das irgendwie dachte ich, es würde vollkommen reichen, wenn ich, da, wenn ich da an einem Dienstag oder einem Donnerstag für eine Stunde hingehe. Und jetzt, wo er zugemacht hat und weg ist, habe ich gemerkt, nein. Eigentlich, eigentlich war der Koreaner an der Ecke mein Leben.
0: Also, du willst mir gerade sagen, dass du deine Kinder und deine Familie für ein Bibimbap verlässt? Ja. Aber Schatz, ich meine, wir haben doch eine wunderbare Ehe. Alles ist schön, wir lieben uns.
1: Wie kannst du das alles aufgeben? Ich möchte eine Gegenfrage stellen. Okay. Dieses Essen, was so voller Wärme mein Hals runtergerutscht ist, meine, Hal der, meine Speiseröhre an meinem Herzen vorbei, in den Magen, wo es sich langsam ausgebreitet hat mit einer Wärme, die einen Frieden in mir erzeugt hat, den ich vorher so noch nie gespürt habe. Wow. Wie kann ich den... Für einen Mann und Kinder verlassen. Oh. Äh, äh,
0: also ähm, hast du diese Wärme nicht durch meine Liebe oder die Umarmung deiner Tochter? Nein. Na dann gibt's wohl keinen Weg dran vorbei. Du musst nach Korea. Ja. Danke, dass du dieses Verständnis dafür hast. Ich, äh, ich meine, das ist
1: verrückt, aber du willst wohl das, was du willst, ne? Weißt du, es ist wie ein buddhistischer Mönch, der ins Zen-Kloster zieht. Aha,
0: nur du bist kein Mönch und du ziehst nach Korea, um äh, zu essen
1: koreanische Bowls sind meine Religion.
0: Oh Janelle, das war so lustig. Ah, oh mein Gott. Die Idee, dass man das persönlich nimmt, liebe ich. Ich
2: liebe es. Das, ist, ja, das war für mich die natürliche Schlussfolgerung. <lacht> Hast du den Ersatz dafür gefunden? Nee, nicht wirklich. Also Nee, tatsächlich nicht. Also nicht, nicht, nicht in dieser ritualisierten Form. Es gibt Essen, das mich so. Doch, doch, ich habe Ersatz. Ich habe Ersatz. Also erstens, wie gesagt, tatsächlich wird auch zu Hause gut gekocht. Aber <lacht> wenn ich, wenn ich sozusagen nochmal so dieses Gefühl haben will, dann gehe ich. Es gibt einen Rahmenladen, der ist allerdings etwas weiter weg hier in Hamburg. Und da, ähm, esse ich dann meinen tantamen und der macht mich auch sehr, 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 sehr glücklich. Also, da gehe ich auch immer, gehe ich auch immer mit einem lächelnden Gesicht raus. Ich, und da bin ich auch für zwei Stunden so zufrieden. <lacht>
1: Fühlt sich das ich, an, als würdest du den Koreaner betrügen, wenn du zu dem Rahmenladen gehst? Ja, ich
2: bin, ich bin poly, poly, äh, kulinarisch.
1: <lacht> Polykulinarisch. <lacht> ich liebe es. Oh sagen, wir Gott. haben den Titel für unsere Sendung.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist so gut. Ich habe ja in der, in der letzten äh, Folge ähm, entschieden, dass wenn diese Corona-Krise vorbei ist, ich anfangen werde, sehr viel alleine in Restaurants zu essen. Das ist meine Entscheidung für mein neues self care und ich, ich möchte, dass wir das Stigma der Person, die alleine im Restaurant ist, komplett eliminieren. Weil könnte es was Schöneres geben, als zu entscheiden, ich gehe jetzt hier essen, ich bestelle was ich will und ich esse es alleine mit
2: meinen Gedanken. Ja, ich ja. verstehe, ich verstehe auch nicht, warum dieses alleine essen, also wir, wir können gleich auch noch mal über, über gemeinsames Essen sprechen, weil ich glaube, das hat auch noch mal eine ganz tolle Sache. Aber dieses Alleine-Essen, dass das noch nie von dieser, von dieser ähm, Verbesserungsindustrie als, als, als äh, Meditation äh, entdeckt wurde. Genau. Ja, Weil, weil im Prinzip... Also was willst du mehr? Du kannst dich wirklich mal ganz direkt mit dem Essen auseinandersetzen. Das ist, ich verstehe das halt nicht. Also wenn, scheiß auf Yoga, ne? Also ich meine, geh essen. <lacht> Alleine. Und 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 schau dir das Essen an, spüre das Essen. Großartig für, für mich jetzt.
0: Ja, Self-Care auch, genau.
2: Hallo und herzlich
1: willkommen. Ähm, äh, rollt bitte jetzt eure... Ähm, euer ähm, euer Holzbrett aus oder rollt es aus packt es aus ähm, habt ihr denn auch alle ähm, ein äh, eine Schale mit dabei oder eine Schüssel oder irgendetwas in der Art ähm um, Entschuldigung
0: um, also meine äh, Self-Care-Therapeutin hat mir gesagt, und ähm, dass ich mein Essen von flachen Tellern essen sollte, weil es so, ähm, weil ich Probleme mit Hierarchien habe und ähm, wenn es flach ist, ist es besser für mein Essen, äh, weil nichts <lacht> höher und nichts niedriger ist. Ähm, ja. Ist das okay? kein Problem?
1: Hier bei Koga ist alles möglich. Aha, okay. Koga. Wichtig ist bei Koga es geht nicht darum, das perfekte Menü zuzubereiten und es wirklich perfekt hinzukriegen, sondern es geht darum, dass du auf dem Weg zum perfekten Menü bist. ja. Und wie du es servierst, ist auch, ist auch nicht so von Bedeutung. Wichtiger ist, dass du es probierst. Und jeder Tag fühlt sich auch ein bisschen anders an. Manchmal… Manchmal fühlt man sich auch eher nach einem flachen Teller, manchmal nach einer Bowl.
0: Wow, unfassbar, dass so viele Leute über Jahre überlebt haben, einfach alleine zu Hause zu kochen und Essen zu verzehren, wenn sie es gebraucht und gewollt haben, ohne jemanden zu haben, der sie führt und ihnen hilft.
1: Oh. Ja, ich versteh's auch. Aber lasst uns gleich äh, reinspringen sozusagen. Oh, Nehmt jetzt gern. bitte alle eure Schüsseln. Klang, So, und dann nehmt ihr bitte den großen Kochlöffel raus. Und jetzt fangen wir alle an zu rühren, von links nach rechts. Ah,
0: Entschuldigung. Ja. Mhm. Ähm. Meine Selfcare-Therapeutin sagt, ähm, dass ich mit links und rechts aufhören soll, weil ich gerne Sachen äh, also äh, kompa kompartmentalisiere in, in links und rechts und gut und schlecht. Ähm, könnten wir also mit Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn Natürlich arbeiten? kein Problem, Danke. kein
1: Problem. Also wir atmen ein und wenn wir ausatmen im Uhrzeigersinn rühren. Wir atmen ein. Und rühren im Uhrzeigersinn weiter. Wir atmen ein und jetzt wegändern wir die Richtung. Und atmen <lacht> und rühren gegen den Uhrzeigersinn aus. Einatmen, rühren.
0: Wow, ich kann es nicht fassen, dass ich jahrelang zum Pilates gegangen bin, zum Yoga. Ich habe... Ähm Tanzklassen ausprobiert, ich habe Meditationsklassen gemacht, ich habe stundenlang unter Bäume geatmet und erst jetzt finde ich das:
1: Koga. Koga. Schön, dass, Schön, dass, du, du, hier dass du hier bist. Ich habe gerade <lacht> überlegt, was, wie könnte ich Namaste unterbringen? <lacht> oh Scheiße. Äh, guten Appetit. <lacht> ja. Also, was wir gemacht haben, wir haben unsere Hörerin, war das das Handy von irgendjemandem? Es war mein Handy, Frau Rog. Frau Rog. Gut, ah, jetzt Flugmodus. Und zwar haben wir unsere FollowerInnen auf Instagram gefragt, ähm, dass sie uns schicken sollen, wie sie sich fühlen möchten und dass wir ihnen das passende Rezept und das, äh, die passende Mahlzeit dafür geben, dass dieses Gefühl in ihn verursacht. Ja, also zum Beispiel willst du dich sexy fühlen, dann haben wir das Rezept für dich, das dir hilft, dich sexy zu fühlen. Ja, und wir haben ein paar Sachen geschickt bekommen und das gehen wir jetzt mal zusammen durch. Und Jonelle, wenn du äh, irgendwann das Gefühl hast, ähm, dass dein sexy Rezept ganz anders wäre, dann sag uns das gerne. Ja, ich melde mich. Mein
0: Du du darfst und musst äh, in uns in uns reinreden. Wir das,
2: das ist jetzt echt ein Challenge, jetzt komme ich gerade in Schwitzen, aber hau rein.
1: Ja, wir werden es auch ein bisschen diskutieren. Ja, ähm, ähm, Ich würde gerne mit einer Sache anfangen, die ich total toll finde, weil ich glaube, dass sie ähm, für ganz viele Frauen und Personen anderer marginalisierter Gruppen total wichtig ist. Und das ist, sich gesehen fühlen.
0: Ja. Das habe ich übernommen und ich bin total wild gegangen mit dem, was ich hatte und zeigen konnte. Also ich habe hier, also ich finde, um, um sich gesehen zu fühlen, habe ich entschieden erstens mit Farbe. Ich habe was versucht, was sehr Rotes zu machen. Toll aus. Ja super. Und dann zweitens, Janina, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet. Ich habe sehr viel mit Knoblauch und Zwiebeln gearbeitet. Das ganze Ding ist quasi, es sind frittierte Zwiebeln mit einer sehr scharfen, sehr knoblauchigen äh, koreanischen Soße. Und ich habe mir gedacht, weißt du, was ich noch habe? Lauchzwiebeln. Und weißt du, was ich machen werde? Ich werde Lauchzwiebeln hier drauf schneiden, weil ich kein Problem damit habe, Zwiebeln. Mit oh also ich muss mal
1: ganz ehrlich sagen, wenn man gesehen werden möchte, finde ich es auch wichtig, also finde ich erstmal wichtig, scheiß auf die ganzen Diätsachen. Paleo, äh, No-Carb, oh. Low-Carb, was auch immer. Oh mein Gott, es, es tönt mich an, dich nur, dir nur dabei mm. zuzugucken, wie du das jetzt isst, das ist so lecker.
2: Mm. Da bin ich jetzt auch echt sehr neidisch.
1: Ja,
0: also, es tut mir leid, ich würde es so gerne mit euch teilen. Natürlich sind die jetzt ein bisschen kalt und kannst du noch nochmal in die knusprig. Kamera halten, mm, wie es aussieht? So gerne.
1: Kannst du mal so eins rausholen? Mm.
2: Cool. Oh, ich glaube, das ist so lecker. Ich glaube, das ist so lecker. Oh.
1: So lecker. Wir werden alle Rezepte online stellen, dann könnt ihr es mm. alle nachkochen. Ähm, ich finde, genau. was ganz wichtig ist, also ich finde, wenn man gesehen werden möchte, ähm, dann macht euch nicht klein, ja. Ähm, und das heißt erstmal erst eure Esst eure Kohlenhydrate, ja. Ähm, dann, ich glaube, das ist der große Pro-Kohlenhydrate-Podcast pro, pro -Kohlenhydrate -Podcast heute. Esst eure Kohlenhydrate und vor allen Dingen ganz viel Knoblauch und
2: Zwiebeln. Ich will euch riechen, ja? Ja.
1: Ich will euch nicht nur sehen, sondern ich will euch riechen.
2: Ja, mein, mein Bruder hat da so ein Rezept. Also, ähm, der hatte immer, der hat dann immer so scheibenweise Brot. Also, wir reden jetzt nicht von einer, zwei, so wie ich das damals immer gegessen habe, sondern wie so vier Scheiben Brot. Und dann hat er immer Knoblauchzehen also drei bis fünf Stück irgendwie auf das draufgeschmiert, dann gauler überbacken und darauf Ketchup. Klingt oh. eklig, ist aber wirklich sehr lecker und ich schwöre, man wird danach gesehen und gerochen. Und <lacht>
0: <lacht> das ist halt das Ding. Ich habe so oft Leute gehört, die gesagt haben, oh nee, das, das will ich jetzt nicht mit Knoblauch essen, weil dann stinke ich. Und ich bin so, wir essen gerade. Ich meine, es ist okay, dass du Knoblauch gegessen hast. Ich meine, okay, wenn es deinem Magen wehtut, ist es nicht. Ich tue es sowieso, weil ich gesagt habe, hey, whatever, die Schmerzen sind da, ich will genießen. Aber ja, diese Angst, diese Angst, dass man gesehen wird, wie man isst oder dass man riecht, dass man gegessen hat. Es ist so, nee, lass dich zeigen. Sei laut, sei rot, sei scharf, Schmerz. sei was du brauchst. Ja. Sei frittiert. Ich habe extra frittiert. Meine Wohnung steht. <lacht> Aber das ist halt das Ding, das ist so, frittieren ist so, nee, frittierte Sachen, das ist laut, das ist knusprig, das ist fettig, es ist wunderbar.
1: Ja. Oh, ich liebe, ich liebe das Geräusch davon, wenn du in der Pfanne
2: frittierst, wie das so brutzelt und, oh. Ich finde auch, das, das rein dieser Geruch von Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne, hm. wenn er anbrät, oh. 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 Oh.
0: Ach, dass so es gut. das nicht als Kerze gibt. Ja,
1: Frecher.
2: das wäre mal eine Duftkerze. Das wäre eine Duftkerze. Wär eine Duftkerze. Weil, weil kaum etwas, also höchstens noch der Geruch von Waffeln, frischen Waffeln ist noch super. Mhm. Aber, Aber auch noch ansonsten, gut. ich hätte gerne so, je nach Stimmung, entweder Waffel oder Knoblauch, Knoblauch <lacht> und mit Zwiebeln.
1: Mhm. Ähm, kannst du uns mal verraten, wie du es gekocht hast, Mathilde? Also,
0: ich muss hier ganz ehrlich und offen sagen, dass ich, ähm, sehr viele Corona-Überbleibsel auch für benutzt habe. Äh, die sind, die Panade ist so mit, mit Mehl und ähm, ein bisschen Polenta und Buttermilch und dann habe ich die Kartoffeln reingemacht, äh, die, sorry, die Zwiebeln, frittiert. Hast du die in Scheiben geschnitten, die, die Zwiebeln? In, in Scheiben und dann frittiert und dann, wenn, als sie rausgekommen sind, mit der Soße betäufelt. Ist das falsch? Nee, das ist Och, falsch. Nee, so beträufelt, nee, nur so, oder hast du die nee, so Nee, nee, ich hatte so einen Pinsel, ich habe die ah. gepinselt. Ich habe sie bemalt oh. mit meiner roten Soße. Und in mhm. der Soße sind so viele Sachen drin. Ich habe ein Rezept gefolgt und die Quantität an Soße, die aus diesem Rezept rausgekommen hat, ist lebenslänglich. Also ich habe für immer diese Soße, glaube ich. Mhm. Also diese koreanische... Äh, äh, scharfe Paste und Ahornsirup und acht Knoblauchzehen
1: und, 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 und. Toll. Was ich übrigens auch super finde, ist, wie schön du es angerichtet hast. Weil ich glaube, ja. man soll ruhig damit rumprotzen. Und das riecht, also auch, ja, also generell dein Tisch und dann aber auch das, äh, ich mag auch sehr diesen fake sich, der damit mit drauf sitzt. Oh, er ist nicht fake. <lacht> ähm, Ich glaube, oh oh. das ist auch wichtig für den Genuss, dass man sein Essen wirklich schön anrichtet, oder? Und dann, ich finde allein, dass man schon raufguckt und das Essen sieht toll aus. Ich meine, da erzähle ich jetzt den Instagramer nichts Neues, aber oh, auch für sich. Ich finde einfach für sich noch ein bisschen was raufmachen. So ein bisschen noch ein frisches Gewürz rauf oder so ein bisschen Sesam oder... Oh, lohnt sich. Ja. Mhm. Ähm, wollen wir weitergehen zum nächsten? Ja. ja. Okay, äh, dann mache ich mal was. Ich hatte ähm, sexy und schlau, beides zusammen. Ja. Und äh, dann dachte ich mir, hatte vorhin schon mal angekündigt, dass viele meiner Rezepte von Wo ist, wo ich gerne bin, und ich bin gerne in Los Angeles. Und ich finde, sexy ist ein Essen, das da möchte ich mich satt fühlen. Ich will nicht hungrig sein, das ist nicht sehr sexy. Ähm, aber irgendwie leicht. So ein Leichtigkeitsgefühl. Ja, und ähm, und scharf. Ich finde, scharf ist auch sexy. Und äh, dann dachte ich mir: schlau ist am besten klugscheißen. Ja, also einfach viel <lacht> Wissen über Essen und Kulinarik, die andere nicht wissen. Und das muss nicht kompliziert sein, das kann was ganz Einfaches sein. Und zwar, ähm, und zwar einfach mexikanisches Essen. Das ist jetzt so ein Street-Taco und es ist super easy. Ja, äh, Also wir haben hier leider nicht die richtigen Tacos bei uns oder mal in Deutschland oder man muss sie lang, sehr lange suchen oder im Internet bestellen. Ähm, am liebsten so ein kleines, rundes Ding. Und ich habe ganz einfache Sachen aufgemacht. Und zwar ist es eine halbe Avocado, die einfach so ein Scheiben schneiden, ähm, Radieschen in Scheiben schneiden. Zitrone rüberspritzen, Salz und Pfeffer, ein paar Chiliflocken und dann kommt eigentlich Koriander rüber. Aber weil jetzt Corona-Zeit ist, habe ich keinen Koriander gefunden und habe einfach Petersilie drauf gemacht. weil ich mir denke.
2: Who cares? Ich esse ja eh kein Koriander. Ich hasse Koriander. Aber.
1: <lacht> ah. ja. Okay, aber ich finde, dann kann man auch Minze oder oder Petersilie oder so drauf machen. Einfach
0: Kräuter draufschmeißen. Das, das ist wichtig. alles frische Kräuter. Frische, frische Kräuter, Kräuter. Ja. frische Kräuter, kauft einfach frische Kräuter.
1: Ja, und was hier jetzt, ähm, warum das schlau macht, ist, dass nämlich deutsche mexikanische Küche oder mexikanische Küche in Deutschland nicht ist wie echte mexikanische Küche. Ex echte mexikanische Küche, wie man sie irgendwie in Kalifornien oder halt in Mexiko hat, hat ganz viele frische Sachen und ist eigentlich super leicht auch. Und ähm, hat also dann ne, viel so mit frischem Gemüse und dann vielleicht noch Reis dazu oder irgendwie Fleisch. Das esse ich nicht, darum habe ich das jetzt nicht drauf gemacht. Ähm, genau, also das hier ist vegan und äh, ich würde sagen schlau erfüllt, oder? Ja. Super. Ja. ja. ja.
0: Äh, ich überlege schlau. Es ist sexy und schlau. Ja. Ich würde wahrscheinlich was mit Fisch machen, weil Omega 3 macht schlau.
1: Mhm.
0: Und Sex und Sex macht sexy, wollte ich sagen.
1: <lacht> ja, wenn du wenn du da während <lacht> Sex ist, dann macht's auch sexy, ja. Uh,
0: ich, okay, vielleicht ist Sushi irgendwie ein gutes, sexy und schlau essen, finde ich. Omega-3-Fette, es ist leichte, man kann so kleine Bissen nehmen und so, hm, mit den mhm. Händen essen.
1: Man kann sich gut gegenseitig füttern, glaube ich.
0: Ja. Man muss tunken.
1: Ich glaube, das ist
2: echt schwer, das jetzt zu essen. <lacht>
0: Janelle, hast du ein sexy und schlau Gerät? Ja, also
2: ich, ich musste spontan daran denken, okay, ich habe da wieder eine Geschichte, es tut mir leid, das aber... Ist, das ist perfekt. Also ähm, damals, als ich studiert habe, vor vielen, vielen Jahren, äh, kommen wir mal wie gestern vor, ähm, hatte ich so eine so eine Gruppe, äh, also eine Gruppe aus mir und zwei weiteren Personen und wir haben uns immer zum ähm, Wild, Wildbrett-Essen getroffen. was vierte, Also wir haben gar kein Fleisch oder wenig gar nicht so viel Fleisch gegessen, sondern wir haben uns irgendwie alles, was wir immer so lecker fanden. Also wenn wir irgendwie in den Supermarkt gegangen sind, das will ich mir mal kaufen, aber ich Bin ja Studentin, ich kann mir das jetzt nicht so leisten. Und dann haben wir uns halt diesen geilen Scheiß immer gekauft und haben den dann zusammengetragen und haben dann wirklich ähm, bei, bei, bei Peter äh, zu äh, oben in der Wohnung. also es waren zwei Mädchen, ich und und äh, Stefanie und dann eben noch Peter. Und dann haben wir oben haben wir dann halt Wildbrett essen gemacht und halt quasi alles auf den Tisch geschmissen und dann quasi gelabt. Und Peter konnte unheimlich gut auch kochen. Und ähm, der hat immer, der hat Soufflé gemacht. Und er hat mir auch das Rezept gegeben. Es ist mir nur noch nie gelungen, weil, weil bei mir ist es dann immer diese diese Schüssel ist geplatzt. Also Peter kriegte, es kam das perfekte Soufflé raus, aber das ist wirklich Rocket Science. Ich habe es nie geschafft. Ich muss sagen, ich hatte nie was mit Peter, aber wir haben viel <lacht> über Sex gesprochen und ich hatte dann nachher manchmal Sex mit irgendwelchen Affären, die ich hatte. Und ähm, ja, insofern ist das mein Sex- und Schlau-Rezept.
0: Ich finde, das ist ein sehr gutes, sexy und schlau Rezept. Soufflé mhm. ist, glaube ich, per Definition sexy. Ja, warum? Und ein Soufflé zu schaffen ist okay. schlau. Ja. Mhm. Fin, fin, ich findest du nicht, dass ein Soufflé sexy ist? Etwas, was so leicht wächst und groß ah, wird? Oh, und oh, okay.
1: Also
2: der Fallus also unter den Gerichten. Ja, der ja, ja es aber es ist auch so lecker. Man kann auch so da, es, es, es ist so, es ist wohlig. Es ist ja da drin, ja, ist ja es ist ja auch wohlig ja. und warm. Genau. Und, ah.
0: und es, ist einem was, es, es wird in einem Wasserbad geboren. Es ist,
2: alles ist da drin. Soufflé, alles, ist, alles ist. Soufflé ist quasi der Uterus. <lacht>
1: ich konnte nicht anders als ähm, konnte es leider nicht übersehen, als ich sie am anderen Ende des Restaurants gesehen habe, wie geschwollen ihr Soufflé ist.
0: Mein Soufflé ist so geschwollen. Ich werde es vielleicht
1: nie wieder runterkriegen. Oh mein Gott. Das klingt so, als bräuchten Sie dringend Hilfe mit Ihrem Soufflé.
0: Ich glaube, alleine werde ich dieses Soufflé nicht schaffen.
1: Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte. Puh. Ganz schön heiß.
0: Oh, so heiß. Ich verbrenne mich gleich. Oh.
1: Wenn ich jetzt mit meiner Gabel hier vorsichtig... Nein. Noch nicht. Noch nicht. Okay.
0: Fangen Sie mit dem kleinen Löffel an.
1: Nehme Klage ich den kleinen. Sie an der Seite. Oh, nein, ich weiß, was für besseres. Was? Ich puste. Erst doch mal ein bisschen.
0: Wow. Das soufflé mochte das. Okay. Nehmen Sie den kleinen Löffel. Mag
1: das Souffle das auch? aber oh, es liebt kleine Löffel. Es Nehmen kommt gleich auf die Größe an.
0: Nee, bei an auf Soufflé. die
1: Technik. auf Die oh, ja. Löffeltechnik.
0: Nehmen Sie den kleinen Löffel. Okay. Gehen Sie an der Seite.
1: An der ja. Seite entlang.
0: Hier entlang okay. und rein.
1: Stecken Sie den Löffel. In die Mitte. In die Mitte, okay. Fühlen Sie wie weich. Oh, oh mein, da kam jetzt was rausgespritzt. Wow. Zitronencreme.
0: Süß Okay.
1: Und jetzt okay. legen
0: Sie den kleinen Löffel beiseite. Aha. Und nehmen Sie den größten großen Löffel.
1: Okay, ich nehme den großen und Löffel.
0: stecken Sie einfach direkt rein, wo Sie ihn wollen.
1: Okay, und, hier. Oh. Ja, und
0: nehmen Sie einfach ein okay. großes Teil raus und stecken Sie es oh. in den Mund. Kauen Sie nicht, schlucken Sie oh. einfach runter. Oh. Ja, einfach runter. Ich
1: muss wieder reinstecken.
0: Runter. Stecken Sie nochmal oh. den Löffel rein.
1: wenn ich jetzt und, so richtig rein und hebe. Und, und,
0: und ja, ja. Oh. gleich. Ich glaube, das Soufflé ist geschafft.
1: Oh. Huh. Huh. Wir wow, gehen? in ähm und oh, ah. Entschuldigung, ist mir noch ist mir noch nie passiert, dass ich im Restaurant einfach ähm, das Soufflé von jemandem esse.
0: hust alles gut. Äh, ich, äh, ich, äh, müsste mal an die frische Luft.
1: Ja, aber, ähm, ich gehe dann jetzt auch zu Hause. Für mich war das mehr so ein One-Night-Meal. Oh,
0: ähm, oh, oh, um, naja, ähm, hier ist die Nummer von meinem Bäcker, falls sie sich anders
1: überlegen. Äh, ich, Entschuldigung, ich zahle nicht andere Leute, damit ich essen kann.
0: Nee, nee. Also, also. also,
1: was würde ich niemals machen? Das, also
0: nee, ich, also falls sie mich anrufen wollen
1: oder mhm. so. Na, ja, ich muss muss dann jetzt auch nach Hause zu meinem Auflauf. <lacht> 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 Ah, okay. Wir hatten aber auch ein äh, Sexy. Hattest du ein Sexy vorbereitet, Mathilde? Ja, ich oh, hab Sexy.
0: Und zwar Ich weiß, was es ist. Ja. Hat ihr den Film Call Me By Your Name gesehen?
1: Mhm, mm mhm, mm mm -hmm. okay, Ist jetzt auf es Netflix?
0: Ne Szene, ist jetzt auf Netflix, schau euch noch nicht an. Aber es gibt eine sehr, sehr Sexy-Szene mit einem Pfirsich. Äh, und ich habe mir überlegt, ich glaube einfach, das es ist leider noch nicht die, es ist, die, die Nektarinen und die Pfirsiche sind noch nicht reif. Und es ist nicht die Zeit für die. Äh, und ich habe die Nektarinen auch nicht gekauft, aber sie war in meinem Kühlschrank. Äh, und ich habe gedacht, es ist schon so, eine Nektarine und ein Pfirsich sind einfach ein sexy Obst. Und die müssen aber super reif sein und saftig. Und mhm. dir muss der Saft runterfallen und du musst dich dreckig werden lassen. Ja, und du musst ja. Einfach
1: ja. aufgehen. So das als Obst würdest du jemanden du. lecken
0: eigentlich. Aha. ne?
1: Oh. Kannst du ein bisschen? Kannst du ein bisschen Knusprig?
2: <lacht> <lacht> ist so ein Apfel für sich, ne? <lacht> ja,
0: ja. Es geht gegen all mein ganzes sexy Ding. Aber ihr wisst, was ich meine, ne?
1: Mhm. Ja. Mhm.
2: Mhm. Und
1: Beiß und noch mal rein. Oh.
2: Aber Bruder muss es sapschen da jetzt. Mhm. Ja. Ich sollte jetzt so weich sein. Ich und so gleich was... aufspringen und waschen und so, ne? Mhm. Ja, mhm. Ja. Aber
0: das das Ding, für mich gibt es wunderschön, wenn man genau sich nicht sofort wäscht, sondern einfach akzeptiert, ich bin voller Pfirsichsaft oder mhm. Nektarinensaft.
2: Das und bewundere ich sehr, kann das, das kann so ich nicht, da drehe ich ja
0: ja.
1: ja... ja, ich muss sowas auch schnell das... wegwaschen.
0: Ich kann das nur, wenn ich im Badeanzug irgendwo sitze. Ähm... Aber ja, natürlich, wenn man so angezogen ist und ein Leben hat, was man leben muss, ist es scheiße. <lacht> 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 Hatte keiner. Ja. Genau, wenn es richtig Fachkeften, heiß wird und jede Nektarine findet, die nicht so scheiße hart ist, dann ähm, würde ich das als sexy machen. Und ähm, was ich auch noch habe für sexy, ist ein Stück von, ich mag, wenn ein Stück von etwas auf einem kleinen Teller perfekt aussieht. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Es mhm. hat was Ästhetisches. Die Petersilie ist leider ein bisschen weich geworden. Oh, was ist das? Das ist ähm, eine Spaghetti-Fritata. Wenn, wenn man Pasta hat, die übrig bleibt, dann macht man einfach ganz viele Eier rein und macht dann äh, so, eine, so eine Art Omelette mit, mit der Pasta drin.
1: Ähm, Ach, super. Und das meistens,
0: äh, ist meistens okay. sehr lecker. Und man ich glaube, wir müssen an dieser
1: nicht. Stelle auch mal sagen, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle mal sagen, dass Mathilde Köchin ist.
0: Naja. Das als, stimmt so nicht. Aber ja. Du hast
1: als Köchin gearbeitet.
0: Mhm, hab wusste
1: ich. wusste das Restaurant, dass das so nicht stimmt. <lacht>
0: ja, wussten nicht. Aber du hast keine Ahnung, wie schwierig es ist, Restaurantpersonal zu finden, was für Mindestlohn nach zwölf Stunden auf den Füßen stehen will. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe äh, anderthalb Jahre meines Lebens professionell gekocht wow. äh, aber. aber aber es ist echt auch einfach für mich persönlich eine Leidenschaft und ich glaube auch eine Leidenschaft, die daraus gewachsen ist ähm, dass ich das Gefühl hatte dass es falsch war so zu genießen so Essen zu lieben war falsch weil es ist ja das, was sich dick gemacht hat und mhm. dick war falsch und dick war das, was du nicht sein wolltest.
2: Mhm.
0: Ähm, und darum habe ich dann so ein bisschen angekämpft. Es ist schon,
2: es ist schon irgendwie extrem traurig, was wir uns da, ähm, ja, also wie, wie wir sozusagen diesen Genuss ausschließen, um etwas anderes zu erreichen. Also, ähm, okay, ich, ich versuche zu erklären, wie ich zu diesen Gedanken komme. Ich hatte vor kurzem ein gespräch, mit, mit einer Redakteurin von der Zeit über, über Diäten. Und die hat dann in, oder fürs Zeitmagazin ein tolles Dossier daraus gemacht. Und, Sie sagte was ganz kluges, was ich zuerst auch übrigens verneint habe. Sie sagte so der letzte Bereich, in dem Frauen, ähm, also Sex ist schon etwas, das da kann man, ist man sozusagen Salonfähig. Also zu sagen, ich ich habe multiple Partner oder äh, wilde Sexerlebnisse oder sowas, das ist irgendwie gar nicht mehr anrüchig. Aber das letzte, was sozusagen noch anrüchig ist, ist der Genuss von Essen und auch die Bereitschaft dick davon zu werden. Und ähm, dann habe ich zuerst gedacht, nee, glaube ich nicht, das ist ungefähr gleich. Und dann habe ich danach sehr, sehr viel darüber nachgedacht und habe festgestellt, das stimmt. Also der Genuss von Essen ist nach wie vor sozusagen die verbotene Frucht, vor allem von Frauen. Das gilt bestimmt auch zum Teil für Männer, aber ganz besonders für Frauen. Ne? Also, dass wir uns immer noch von diesem Genuss so extrem fernhalten und ihn fürchten, Angst davor haben, so wie früher vor, vor einer Schwangerschaft.
1: Ja, ich mm. finde, es ist aber auch zu so einem ganz komisch, es ist auch ganz komisch mutiert zu so einem Statussymbol von, ich bin super schlank und ich esse jetzt den Burger. So Fotos gibt es super oft auf Instagram,
0: oh, ja, ähm, ja, ja.
1: wo klar ist, dass diese Person <lacht> garantiert nicht so ist, wie sie sich fotografiert gerade. Mm. Ähm, und, und also auch dieses, auch dieser, also einfach dieser Fake-Genuss, das macht mich total, Ach, total wahnsinnig.
0: Ich finde, dass das Problem auch dadurch ist, ist, ist es macht es ja noch schlimmer. Weil du verkaufst mir den Genuss und sagst mir dann, dass ich auch noch so aussehen mhm. muss, während ich genieße. Ich mache es jetzt zweimal falsch. Mhm. Weißt ja. du, ähm, aber also, ich lese natürlich auch so ganz viel Sachen über Essen und, und, und äh, Zeitschriften und bla bla bla. Und es gibt vor allen Dingen in Amerika jetzt so ein Movement für: wir wollen alle besser und cooler und intelligenter essen und leckere Sachen sind wichtig. Pipapo. Und es gibt so viele von diesen Chefs, äh, die sehr berühmt werden und und auch viele Frauen, was wunderschön ist. Und du siehst dir diese Frauen an, die dir Rezepte schreiben mit ja sehr viel Fett und Salz und Zucker und was weiß ich. Und die sehen alle so aus wie und ich denke so, was isst du alles, was du kochst? Weil es ist verrückt. Und dann habe ich aber einen so super schönen Artikel gelesen äh, von von einer Frau, die war so. Äh, ich bin Köchin und ich bin es satt, äh, von äh, ich bin es satt, eure Rezepte zu lesen von euch die mit einer Size Zero Blablabla Coulottes rumlaufen. <lacht> ähm, es ist es ist schwierig.
2: Ja, ja also das wundert mich auch immer also es, es gibt ja ein paar ein paar Köchinnen die ja auch was Kräftiger sind aber so letztendlich denke ich auch immer Willst du mich veräppeln? Also klar, als Köchin oder als Koch stehst du natürlich in der Küche und es ist ein anstrengender Job und so weiter und so fort. Aber dass du da dürre bleibst, kann, kann mir irgendwie keiner erzählen. Oder irgendwas? Äh, naja, egal.
1: Ja, man man denkt sich irgendwie, man denkt sich halt irgendwie, was für eine krasse Verschwendung. Ne? Aber ich habe auch mal überlegt, ich glaube, ich glaube, Kate Moss hat mal gesagt, nichts schmeckt so gut, wie sich dünn anfühlt. Ja. ja hatte ich mir was für ein was für Bullshit ja also also weil ich denke mir wenn ich an an ähm, mal an allem oder viele meiner dünnen Freundinnen denke äh, da fühlt sich dünn jetzt nicht toll an die haben ähnliche ähm, Probleme und hadern ähnlich mit Körperbildern ja also das das ist halt irgendwie das ist ja ganz unabhängig vom Körpertyp. Jede jede Frau findet ganz schnell etwas, was nicht der Norm entspricht.
2: Ja, ja das, das das auf jeden Fall. Also ich glaube, das das äh, haben wir alle gemeinsam und es ja. wird ja auch immer wieder forciert durch verschiedene Sachen, ja. ne? Das das stimmt. Also ja. ich habe als als Nee, Nee, auch als ich mich, als ich deutlich schlanker war, ich habe mich immer dick gefühlt. Also mhm. ähm, ich kenne kenne nicht das Gefühl äh, äh, schlank zu sein äh, oder mich schlank zu fühlen. Mhm. Sagen es mal so, es ja. war es war immer, ja. ich war immer dick.
0: Ich habe auch äh, Bilder geschaut, wo ich wahrscheinlich 20 Kilo weniger gewogen habe und zu dem Zeitpunkt habe ich mich unfassbar dick gefühlt und ich bin so <lacht> oh sweetie <lacht> ähm, aber, ähm, äh, und das ist aber auch nicht zu sagen, dass nur weil jemand schlank aussieht nicht das Recht darauf hat sich dick zu fühlen äh, oder nicht das Recht darauf hat zu sagen, hey ich sehe mich auf so fühle ich mich ähm, aber ich glaube wir müssen darüber nachdenken warum uns dieses Gefühl gegeben wird also für mich zumindest, ich versuche darüber nachzudenken.
1: Ja. Ähm, ab, ab, absolut richtig. Ich glaube, dass das ähm, ähm, dass es, es, es hängt eben nicht ähm, vom eigentlichen Körper ab, ne? irgendwie wie wir uns fühlen, sondern es hängt viel damit dav äh, davon ab, was wir machen mit unserem Leben, wie wir uns durch unser Leben bewegen, wie wir uns mit unserem Körper durchs Leben bewegen. Und dazu gehört eben auch, dass wir das, was wir ähm, brauchen als Nährstoff, um unseren als ne, als ähm, einfach Treibstoff, damit unser Körper gut und stark funktioniert, gehört es einfach dazu, gut zu essen und das zu genießen und ähm, und so glücklich zu werden. Ja? Also und das ähm, und, und dann wieder, ich wünschte einfach, dass wir irgendwann in eine Zeit kommen, wo ich das Einzige, worüber ich nachdenke, wenn ich Essen zubereite, ist nur, was sind die Zutaten, die ich brauche? wie koche ich sie? Fertig. Mhm. So. Irgendwie. Ja. Ähm,
0: Corona hat mir sehr eigenartigerweise das gegeben in den letzten Wochen. Ähm, und jetzt merke ich halt sofort, meine Hose ist eng, mein, mein Fahrradschloss war ein bisschen enger, als ich es um meine Hüfte gebunden habe. Und sofort war ich so, oh fuck. Ich hätte nicht, ich hätte nicht diese kleine Kontrolle, die ich hatte, aufgeben sollen. Aber gleichzeitig war es so schön und ich habe ja, ich habe Hähnchen frittiert und ich habe ge Brot gebacken und weißt du, es, es hat so viel Spaß gemacht und dann denke ich mir so, oh, wa warum warum kann ich das noch nicht finden, warum finde ich die Überbrückung nicht von diesen Sachen.
2: Ich glaube, das hast du ja gerade auch gesagt, es geht ja um Kontrolle, also ich glaube, es ist hat ganz viel mit der eigenen Kontrolle zu tun, also gerade im Zusammenhang mit, ähm, ich habe das hab das öfter so gesehen im, im Freundeskreis, wenn, wenn sozusagen Essstörungen Zunahmen, Dann war es oft ein Moment, in dem die Leute sich ausgeliefert fühlten und sozusagen über das Essen eine Art von Kontrolle oder, oder Reglementierung suchten. Und ich finde, insgesamt ist natürlich die Leuten zu erklären, was sie essen sollen und was sie nicht essen sollen, ist ja auch wieder eine Regelung. Also Leute mögen, mhm. viele Leute brauchen und mögen das ja auch, gesagt zu bekommen, mach das, tu das, tu jenes, tu solches. Und dann sagen sie, ah, vielen Dank, das ist ein Korsett, dann ziehe ich mir an und dann komme ich mit dem Leben klar. Und manche Leute kommen dann nicht
1: Du brichst gerade ab, Chanel. Ein Moment. Chanel. du brichst gerade ab. Kannst du uns hören? Okay, dein Bild ist eingefroren. Ja, ich kann euch hören. Ich sehe ah, euch jetzt,
0: auch. Ah, jetzt jetzt bist, bist du wieder jetzt da. Jetzt bewegst
1: du dich wieder. Es war alles eingefroren gerade.
0: Oh nein.
2: Oh, nee, äh, hier war alles. Ich merke es gar nicht. Ähm, nein, also ich glaube, es geht ganz also viel um gut. Kontrolle. Also um Eigenkontrolle, aber eben auch um eine Kontrolle von außen.
1: Mhm. Ja. Ähm, kannst du trotzdem den letzten Satz noch mal, den du davor gesagt hast, sagen? Den haben wir nämlich nicht mehr gehört.
2: <lacht> er ist raus, ich weiß nicht. <lacht> ah,
1: naja, er
0: wird ja auf, auf, auf deiner Aufnahme sein. Yeah.
1: Wir hören dann einfach später nach, was du schlau gesagt hast. Ähm, ähm,
0: ja. Genau, Kontrolle. Ja, ähm, es ist sehr schwierig, weil ich möchte ja keinem sagen, dass sie, ähm, wenn ihnen Kontrolle hilft, Ne, wenn es dir hilft, zu sagen so, ich zähle meine Makros und Mikros und <lacht> Mikros. <lacht> was weiß ich, ich zähle, ich zähle meine Kalorien und was ich von von was einnehme. Wenn dir das hilft und dir das irgendeinen Halt im Leben gibt, ist es gut. Aber verliere nicht den Genuss. Ne? Mhm. Ich, ich sag immer dieses Beispiel so von Bodybuildern, die ihre gedünsteten das, das gedünstetes Brokkoli essen und eine Hähnchenbrust die die nur die Traurigkeit an sich äh, Sieht aus, ganz beige. Äh, äh, ja. ja, es ist so, warum ist es grau? Was hast du mit dem Fleisch gemacht? Was war, was, was, was ist passiert? Es ist so ähm, äh, Pfeffer äh, hat hat keine Kalorien. Es äh, ist schon okay, du du kannst auch Genuss in etwas kontrolliertem haben. Äh, wenn du Kontrolle brauchst, kannst du auch trotzdem Versuchen zu genießen. Ähm, das das ist so mein mein Problem, weil ich glaube, wenn du Genuss aus Essen rausnimmst, ähm, verlierst du etwas ganz Schönes im Leben, etwas Wunderschönes, etwas Verbindendes. Äh, ich glaube, schon du meintest, wir sollten nochmal über Essen in, als Gemeinschaftsding
1: reden. Ja. Ich finde, Essen als Gemeinschaft und aber auch Essen als ähm, sich gegenseitig kennenlernen. Also ich finde das total spannend, was andere Menschen ist mal so in meinem Freundeskreis kochen und ähm, äh, lernen davon total gerne. Und ich finde, es erzählt auch mal ein bisschen was über sie, was sie mir gerne mögen. Und ich es ist auch eins der Hauptdinge, wie ich gerne andere Kulturen kennenlerne, was da das ist jetzt irgendwie, jetzt hat man mexikanisch aber generell alles irgendwie, ne? Ich finde, das ist so ein toller, wenn ich reise, ist das eins der Hauptdinge, die ich auf der Reise, reise schön finde. Weil es etwas ist, was ich nicht nur visuell erfahre, sondern wie gesagt mit meinen, mit meinen ganzen anderen Sinnen auch. Und ähm, das bringt uns zu unserem nächsten Rezept für satt. Also mir ähm, hat jemand geschrieben, dass ähm, sie oder er sich ähm, satt fühlen möchte. Und ich glaube, wichtig ist, dass äh, also bei mir kommt satt halt, ich hatte das vorhin schon gemeint, wenn ich mit meinen Freunden esse. Ich habe das aber auch, wenn ich reise. Und es gibt ähm, eine, äh, ich bin äh, jetzt gerade nicht mal, aber früher oft in New York gewesen und habe da viel Zeit verbracht. Und ich habe vor allen Dingen, bin ich dann immer zu einem Café gegangen, was ich über alles liebe. Das ist in Greenpoint das Ovenly Café. Und mm. die Backen, richtig tolle Sachen. Und das ist eins der ersten Dinge, die ich so gegessen habe in Greenpoint und in New York generell und wo ich mir dachte, ah, die New Yorker, die können wirklich gut backen. Das können die wirklich. Es gibt so viele, die haben tolle Donuts auch und Bagels und irgendwie die, in der das, das sind und nachspeisen noch und noch sind die New Yorker wirklich richtig gut. Ähm, um, und äh, beim Ovenly, die haben, das war mein absolutes Lieblingsrezept, Scones. Ähm, die sehen so aus. <lacht> ah, ja, aha, ja. Aha. Und das Tolle bei denen, bei denen ist, dass sie sehr viel experimentieren mit, und das mag ich auch sehr, ähm, so vermeintlich gegensätzliche Gewürze und Geschmäcker zusammenzubringen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Scone, das ist äh, Rosmarin und ähm, getrocknete Johannisbeeren die da drin sind. Und Aha. dann isst man das gerne noch mit Butter und dann vielleicht noch mal mit so einer scharfen Marmelade oder so. ja Und Aha. es ist mm, großartig. Und das Tolle ist, dass wir dieses Rezept auch online haben. Und Hast du es gemacht? Ich habe es gemacht. Und äh, ich möchte noch mal dazu sagen, ich finde, dass generell man Rezepten nicht zu streng folgen sollte. Und dann habe ich heute gelernt dass das ist nur beim Kochen funktioniert. Weil beim Backen funktioniert das nicht. Beim Backen funktioniert das null. Weil beim, ähm, äh, beim Backen ist das wirklich wie Chemie. Das muss eins zu eins äh, stimmen, sonst geht der Reaktor hoch. Und äh, ja, äh, es gibt kein Mehl mehr, weil Corona. Und äh, dann hab, darum habe ich so eine ähm, Backmischung geholt, die eigentlich oh quasi Mehl ist mit mit Backtriebmittel. Speisesalz und Aroma und ich dachte mir schon, na okay, ich probiere es einfach damit, weil ich wollte es wirklich für heute machen, weil ähm, ich fühle mich satt, wenn ich andere Kulturen erlebe und darum dachte ich mir, vielleicht ist das etwas, was ich machen könnte. Jetzt zeige ich euch, wie es in echt aussieht. Ach, kann
2: man bestimmt essen. Ich würde essen, ich würde essen.
1: Okay, ich beschreibe das noch mal für alle da draußen, ähm, die uns nur zuhören. Äh, äh, also eigentlich, der Scone selbst ist so sehr äh, hoch und dick und fest und, äh, und saftig und buttrig. Und was ich jetzt gemacht habe, ist so ein halbbraun angebrannter Cookie. Ähm, Aber was, schmeckt der? So, so, ich probiere es mal.
0: Mhm. Ups, er äh,
1: fällt, fällt auseinander, okay.
0: Der schmeckt sicherlich.
1: ja. Mm, yeah. Oh, mach mal. Oh, scheiße. Mm. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Ich, ich Hast ich <lacht> du <hab's>, ähm, <lacht> ein Date? Ich habe ein Date mit den. Sind, sind die
0: gut? Mm
1: -hmm. Knusprig? Mm -hmm. Butterig? Mm. Butterig, ein bisschen zu weich. Mm. Mm, aber es, es ist sehr nah an dem Geschmack dran. Den ich aus New York kenne. Hm.
0: Ja, ich ich finde Reisen und Essen, was es dort zu essen gibt, ist so schön. Ich weiß nicht, ob ich etwas... Jetzt merke ich, wo ich es absolut nicht darf. Ich darf nicht reisen. Und jetzt ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie sehr ich es eigentlich liebe, irgendwo hinzufahren. Ich war sogar, bin so mal, sogar mal nur hoch an die Ostsee gefahren. Und ich habe alles recherchiert, wo man da den besten Räucherfisch findet. Und äh, ich liebe es. Es macht so viel Spaß und ist so
1: schön. Ja, es sättigt alle Sinne. Mhm. Aber, ähm, Jonelle, machst du das zum Beispiel auch, dass du... Ähm, so Restaurants raussuchst, die besonders
2: gut sind oder Läden, wenn du irgendwo gehst? Oder lässt du dich eher treiben? Ich, ich lass mich eher treiben, aber in der Tat ähm, finde ich, ähm, finde ich, Essen ist ist quasi essentieller Urlaub. Also ähm, ich gucke mir auch auch Sightseeing-Sachen und sowas an, aber das ist für mich tatsächlich, also ich, ich lerne um, Orte eigentlich über Essen und Schwimmen kennen. Also das das sind so die beiden. Und in, in beiden ist es ja eine Art Eintauchen. Das eine kommt es in mich rein und beim anderen tauche ich irgendwo mhm. hin. Und das ist so für mich die Art und Weise, wie ich am liebsten etwas erfahren möchte. Also um, alles andere ist dann nice to have. Uh, <lacht> Klar, Kontakt mit Einheimischen und so. Aber, aber äh, am liebsten eben über das Essen. Nee, aber ich finde, ich habe auch, also ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch ähnlich, ich habe auch so ein kulinarisches Gedächtnis. Also ich, ich kann mich auch mehr an, an an Tischsituationen, an Nahrungssituationen erinnern, an Geschmäcker. Also wenn ich... Mhm. Ähm, das Gedächtnis ist ja nichts, was linear so aufnimmt. Man hat ja sozusagen Peaks. es sind ja eher immer so Blasen. Das Gedächtnis besteht ja aus, aus Erinnerungsblasen, die irgendwo auf einer Timeline hängen. Und meine großen Erinnerungsblasen sind ganz häufig Essmomente oder auch, auch Geruchs- geruchsodifaktorisch auch, aber das hängt ja auch ganz eng miteinander zusammen. Und so baut sich eigentlich ein großer Teil meines Gedächtnisses auf und auch mein, Re meines Reisegedächtnisses.
0: Was sind manche, die so rausstechen für dich?
2: Um, ich habe tatsächlich eine Sache, das, ähm, das das ist so ein ähm, das war auch in Italien. Also ich habe ich habe erst habe ich Oper in Florenz gemacht und dann ähm, war ich für ein Jahr in Neapel als Studentin und da haben wir so eine Gruppe von Studenten, anderen Studenten kennengelernt. Also ich sage immer wir, weil ich noch mit einer Deutschen mitgewohnt in einer in einer Wohnung gewohnt habe. Wir haben sehr viel zusammen gemacht. und die haben uns eingeladen zu Pasquetta. Das heißt also mhm. nach nach Pasqua mhm, am danke. Sonntag ist Pasquetta so quasi mit mit Freunden. Und das war, das, die waren ja. Ich, ich konnte damals nicht kochen. Ich habe mich nicht so für für Braten oder sowas interessiert. Ich wusste gar nicht, wie man es macht. Und dann haben Leute, die in meinem Alter waren, was mir sehr sehr jung erschien, ähm, haben da, haben da. Halt ein Essen aufgefahren. Mit, also es war unfassbar. Es war unfassbar. Wir saßen irgendwo südlich von Neapel in irgendeinem Weinberg, in einem Häuschen, das irgendwie der Familie gehört. Ich weiß nicht, wie ich denn gekommen bin, wie lange ich blieb. Aber am Ende es, es gab Unmengen Essen. Und und es war alles lecker. Es war alles lecker. Und ich war so fasziniert, dass diese jungen Menschen so gut kochen können. Ich kann es ja gar nicht oder kommt nicht. Und also das, das ist für mich so prägend. Und es war so eine schöne, wohlige Atmosphäre. Also es ist war wirklich für mich nach wie vor ein Inbegriff für einen perfekten Ostermontag. Oh, das ist so schön. Ja. ja fand ich auch. Und <lacht> kurz fertig
1: gehauen. Okay, willkommen zur vierstündigen Abi-, Abi-Matte-Prüfung. Mhm. Ähm, Sie können Ihren Taschenrechner rauslegen, Ihre Stifte hier hier ist die Prüfung und, ähm, ähm, legen Sie los. Ähm, ähm,
0: ist das jetzt alles? Also,
1: die äh, Entschuldigung, warum, warum, Frau Kaiser, warum haben Sie denn gerade einen Hackebraten rausgeholt? Ähm,
0: also, <lacht> ich dachte, das ist hier eine Prüfung. Ähm, ich muss doch beweisen, dass ich mein Abi kriegen kann, dass ich einen Braten kochen kann. Also bei uns in Italien ist das üblich.
1: Okay, ich, ich, ich verstehe nicht ganz. Erinnert, hier geht es ja um Mathe gerade. Erinnert Sie der Hackbraten
0: ja, an, Sie, wie man, an
1: daran, wie man wie, wie Sie jetzt diese Wahrscheinlichkeitsrechnung lösen?
0: okay, also ich kann es für Sie übersetzen, aber ich habe um den Hackbraten zu machen, alles abgemessen. Naja, sind Rezepte, muss man ja nicht so ernst nehmen. Und dann habe ich alles zusammen vermischt und ich habe, ähm, auch äh, am Ofen, da stehen Zahlen. Zahlen sind Mathe. Okay. Somit ist es wichtig, dass ich in dieser Prüfung meinen Braten bringe.
1: Okay. Katu zur mündlichen Nachprüfung. Frau Kaiser, also eigentlich haben Sie das schriftliche Mathe-Abi bestanden, aber das ganze Kollegium hier ist so verwirrt, wie dieser Hackbraten diese Wahrscheinlichkeitsrechnung gelöst hat, dass wir Sie bitten, Sie uns jetzt nochmal mündlich vorzurechnen.
0: Okay, also. Der Hackbraten in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Was ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn nicht die Idee, die Möglichkeit, dass etwas passiert? Und was ist Hackbraten, wenn nicht die Möglichkeit, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen? Somit ist der Hackbraten die Wahrscheinlichkeitsrechnung des Abendessens. Katu,
1: zur, äh, zur Börse. Okay, du bist, du bist hier unser... Unser Börsenwisket, ah, okay. Yep, yep, yep. Ja, du, du weißt Come wie on. niemand anderes, wann die Kurse fallen und wann sie steigen. Aha. Du hast niemanden von uns so reich gemacht wie irgendjemand jemals vor. Okay. Aha. Verrat uns dein Geheimnis. Wie machst du das? Also,
0: mit der Börse ist es sehr heikel und komplex. Kennen
1: Sie Scones? Kato zum, äh, äh, zur Himmelsporte. Mathilda, wir ja? haben auf dich gewartet. Schön, oh, dass du hier bist. Freut mich. Wir freuen uns, dass du endlich da bist. Wir haben nämlich keine Ahnung, wie wir in diesen komplexen Zeiten nachmessen sollen, wer es verdient in den Himmel und wer in die Hölle zu kommen.
0: Oh, ganz einfach. Willst du mir jemanden vorstellen? Ich kann dir sagen, ich habe anhand... Zwei Fragen. Kann ich sagen, ob diese Person in den Himmel kommen soll oder nicht.
1: Okay, okay. Das hier ist Janina. Sie ist mit 34 an einem tragischen Unfall bei einer Podcast-Aufzeichnung gestorben. Ja. Die sie aus irgendeinem Grund in ihrer Küche vom heißen Ofen machen musste. Mhm.
0: Mhm. Janina, es ist deine Abi-Prüfung. Du hast Angst, durchzufallen. Du hast nicht genug gelernt. Es ist eine mündliche Englischprüfung. Was bringst du mit?
1: Um, also ich bin jetzt äh, ein bisschen, bisschen verwirrt, weil ich nicht ganz ähm, verstehe, was das, ähm, irgendwas, was das irgendwie mit dem Himmel zu tun hat. Ähm, ich habe Englisch-Abi nicht gemacht. Ähm, ich ich habe mein, mein äh, mündliches Abi äh, in Religion gemacht, und darüber, Okay, ich höre viele Ausreden.
0: Ich höre viele Ausreden. Die richtige Antwort war Lasagne. Und somit <lacht> gehst
1: du runter in die Hölle. <lacht> äh, ähm, ja. Äh, <lacht> wir haben noch, wir haben noch ein äh, weiteres Gefühl.
0: Ein letztes, oder? Ja. Das letzte Gefühl war Leslie Nope aus Parks and Recreation. Und sie genau. liebt ja Waffeln. Und genau. somit habe ich ganz simpel Waffeln gemacht.
1: Okay. Und ähm, ich esse keine lecker.
0: Schlagsahne. Darum,
1: darum werde ich diese Schlagsahne für Mathilde essen. Und bei, genau, also bei Leslie Nope guckt, ähm, also es ist nicht nur, dass Leslie Waffeln über alles liebt, ähm, mhm. ich glaube, es wäre jetzt auch gut, ganz viel Kaffee zu trinken, weil sie mhm. sehr, ja, sehr viel Energie hat.
0: Darum habe ich eine Mate.
1: Mate auch super. Ich mhm. glaube auch, dass es der ganze Zucker ist, den sie isst.
0: Ach. So, Zucker mit Zucker runterwaschen.
1: So. Mhm.
2: so ja. mhm. oh, jetzt hätte ich neidisch.
1: Okay, es funktioniert und ich werde jetzt die Sahne in meinen Mund sprühen. Das ist die schlimmste
0: Podcast-Folge, Podcast-Folge, um nicht zusammen in einem Raum aufnehmen zu können. Ja.
2: Mhm. Weil, oh weil... Gott, ich liebe Schlagsahne mhm. aus der Dose.
1: Ich mag die ja lieber, wenn die so ein bisschen, wenn die flüssige Sahne so ähm, steif geschlagen wird, weil die fast ein
2: bisschen salzig ist. Das mag ich ja lieber. Ja, nee, also Vor allem, wenn die frisch geschlagen wird, dann möchte ich sie auch mit ein bisschen Zucker haben. Ich finde, so frisch geschlagene Sahne ohne Zucker, das, das tut sich für mich nicht.
0: <lacht> ja. Ich kriege von Schlagsahne Bauchschmerzen, deshalb ist Janina die Schlagsahne. Ja. Ähm,
1: Aber man muss schon ein bisschen körperlich dafür arbeiten, dass man die <lacht>
0: <lacht> ähm, Janelle, aber bevor wir, bevor wir zum Ende kommen, ich würde gerne über Gemeinschaft, Essen und Gemeinschaft reden. Ähm, ja. Aber ich das super wichtig finde. Äh, wie stehst du dazu? Also, was bedeutet das für dich, so Gemeinschaft und Essen oder Gruppen und Essen? Ich meine, diese Pasquetta-Geschichte, finde ich, ist schon emblematisch dafür. Wie schön ja, das also. Ist.
1: Genau, also habe eine ganz kurze Frage, volle Antwort, ist kocht
2: deine Tochter da im Hintergrund gerade? Äh, sie sucht sich ein, ähm, sie hat Wassereis gemacht, ähm, oh, weil der Stab Stiebs nicht drin hielt, hat hat sie sozusagen jetzt angefroren und muss jetzt sucht jetzt gerade den Stiebs, ah, ja nicht dein Gesicht, ähm, sucht den Stiebs, <lacht> um ihn da jetzt so reinzumachen. Oh, und äh, ich habe cool. versucht, nonverbal äh, Zeichen zu senden, aber es klappt nicht. <lacht> Sollen wir kurz warten, wenn du nicht willst, dass es drin ist? Also, wir lassen es gerne drin, aber falls du es nicht willst. Nee, drin hast, sie ist da. Lilia, ich glaube, die sind da nicht. Ich weiß es nicht, ich suche sie später. Ich weiß halt auch nicht, wo sie sind. Dann gucken wir, ob du das drin ist. Voll den gut. <lacht> Alles gut.
1: Ich glaube, das war nicht gut. Ich hätte die. Jetzt gucken
2: wir noch Luft raus. <lacht> das was hast du getan mit der Schlagsahne? Okay,
1: also Gemeinschaft, Essen und Gemeinschaft. Wir waren bei
2: Gemeinschaft und Essen. Ähm, ich, ich glaube, also, ich, ich glaube, es ist wunderbar, alleine zu essen, hatten wir ja, das haben wir ja schon etabliert, aber ähm, ich, ich glaube, Essen, Essen hat unheimlich was für einen Zusammenhalt. Ähm, ich, ich bringe jetzt schon wieder ein italienisches Beispiel. Ähm, damals hey, wir sind die Könige davon. Ist ja, es tut mir leid, es ist ja es ist wirklich so. Ähm, und es ha und dann habe ich habe ein Beispiel, was mir selbst passiert ist. Ich habe nur immer festgestellt, dass alle italienischen Filme mindestens einmal und am ehesten am Ende ein ganz großes Festessen haben. Oder ein großes Essen, wo alle sozusagen, wo, wo, die, wo die Katharsis findet am Tisch statt. Oh, also, ja also also ich, ich habe jetzt gerade nicht mehr so viele im, im Kopf, aber jedes Mal, wenn ich einen italienischen Film gesehen habe, irgendwann gab es immer einen Moment, wo sich wo sich die Spannung auflöst und alle aßen und waren irgendwie zufrieden und da für den Moment zufrieden. Und ich glaube, das ähm, ist natürlich, wie du schon sagst, in Italien äh, ja äh, raffiniert worden, aber auch in anderen Ländern gilt es sozusagen. Dieses gemeinsame Essen äh, äh, ja so ein die, die Leute befriedet und ähm, uns zusammenkommen lässt. Man man ist ja auch das Gleiche zum Beispiel. Ich finde auch zum Beispiel in der chinesischen Kultur... Ähm dass man da in der Mitte so einen runden Tisch hat, wo dann, wo dann alle von allem was essen. Oder es mhm. gibt es auch, wenn man äthiopisch essen geht, dann hat man ja auch so, mhm. so. da sind diese, dieses, dieses Fladenbrot mhm. und drumherum hat man verschiedene Töpfe mit, mit äh, Essen und jeder geht in alles rein. Ist jetzt gerade zu Corona-Zeiten nicht so optimal, <lacht> aber, aber, aber vorher war das, war das großartig, weil man eben zusammen an verschiedenen Essenssachen isst und alles probieren kann. Mhm. Ich glaube, die deutsche Katharse, Katharsis, ist, oder für Deutsche
1: ist immer, wenn sie zusammen die Tagesschau gucken können. Oder jeder pünktlich um 8 Uhr die Tagesschau guckt am Abend. Ich habe das Gefühl, der... ich uns... auch, ne? Oder? Aber so ist es. Oh, jetzt habe ich die Nachrichten des Tages. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich auf dem Laufenden und habe alle Fakten. Nee, aber ich wünschte, du hättest nicht recht.
0: <lacht> Findet ihr? Aber der, aber ja, schon. Ein bisschen
1: recht hast du. Cäsar, ich werde dir jetzt ein Dolch in den Rücken stoßen. Aha. Also. Das. Ja? Yeah. Ah, Mensch, das Mario, das ist... Ja wir spielen hier gerade eine römische Tragödie. Okay, ich muss jetzt okay. ein bisschen mehr in den Charakter reingehen.
0: Äh, sorry, ja. ich bin äh, ich hab's vergessen. Alles gut.
1: Okay. Right. Improvisationstheater bedeutet bedeutet, dass du deine feste Rolle hast, aber in der festen Rolle darfst du ein bisschen ja, improvisieren. Ja, ja, okay, okay. okay. dell'arte eben.
0: Ja, ja, Commedia. Äh,
1: Oh Caesar, ich werde dir jetzt in den Rücken einen Dolch stoßen. Äh, wa wa warte, warte, äh, äh, warum?
0: Vielleicht wir müssen darüber reden.
1: Du ich. Okay, ich weiß, was jetzt wieder kommt. Du möchtest, du möchtest, dass die Katharsis jetzt nicht kommt in dem Moment, wo ich ihn erdolche, sondern dass wir alle zusammen am Tisch sitzen. Aber
0: schau mal, ich sage essen. nur, dass vielleicht die Frau von Cäsar, sie hat vorbereitet eine Gans oder eine Fasan oder ein Lamm. Und wenn wir dann Cäsar töten, dann wir, wir können wir nicht zusammen essen. Dass ich nur sage, es ist möglich, dass wir andere Katharse finden.
1: Aber so wird Julius Caesar einfach nicht aufgeführt. Ey, na
0: dann, wir sehen andere Optionen.
1: Aber kann, kann, kann ich dich jetzt, kann ich dich jetzt nicht einfach erdeuchten und dann liegst du blutend auf dem Boden und. Und dann ist alles Ä traurig, und dann gehen die Zuschauer nach Hause. Ah,
0: oder du mich nicht, der Dolchen, wir gehen zu mir nach Hause, und ich sage dir, meine Frau, ich bin mir sicher, Sie gut kochen, okay? Weil César, wir denken, er nicht essen, aber er essen sehr gut. César essen sehr gut. Und dann, wir essen zusammen mit meiner Frau, ihre Schwester, ihre Cousine, ihre Mutter. Äh, ich, habe zehn Cousin. Jahre,
1: ich habe zehn Jahre äh. Theaterwissenschaft studiert. Und nicht an einem Punkt wird irgendwann erwähnt, dass in der Comedia dell'Arte alle miteinander Abendessen. essen.
0: Eh, hey, aber nur weil es nicht gesagt wird, bedeutet nicht, dass wir es nicht tun. Wenn du nur glauben an das Schrift, dann
1: glauben du nicht können groß. Wow, wow. Willst du mir jetzt sagen, dass ich kein guter Schauspieler bin, oder was?
0: Hey, nein, aber der gute Schauspieler, der geht nach Hause, trinkt ein Glas Vino... Nein, nicht dieses, ich habe gelesen, Eh, warum, du hast gelesen, Buch tausend Jahre alt, was wissen, was wissen tausend Jahre, die haben kein Ofen, die haben keine Topf und du glaubst, was sie schreiben.
1: Was, ich glaube, vor tausend Jahren hatte man Ofen und Topf, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was?
0: Oh, ich habe nur Beispiel gemacht. Du musst, du musste äh, gehen lassen von der Schrift und kommen zu Caesars alternative Katarse.
1: <lacht> ah, ich finde, das fehlt beim bei den ganzen Schauspielermethoden. Es gibt Method Acting und anderes Acting, <lacht> aber es gibt kein Food Acting, keine Food Method.
0: Naja, aber in Stella Adler kann man ja Essen benutzen, um sich da, äh, daran zu erinnern, wie Sachen waren.
1: Ah, okay. Okay, das heißt, du isst, während du
0: Nee, du stellst es dir vor.
1: Ah, okay. Das ist ja aber nicht dasselbe. bin <lacht> auch sehr lustfeindlich, wenn du mich fragst. Okay. Ich glaube, wir haben alle Wir haben alle Gefühle Gegessen. <lacht> gegessen. <lacht> wir haben unsere Gefühle Alles gegessen. Alles verdaut. Wir ähm, ähm, werden alle Rezepte auf jeden Fall online stellen. Gibt es etwas, worüber wir noch reden sollten, Journal? Ich frage nur deswegen, weil es ist jetzt schon zeichnen jetzt schon wieder. Ja, die
2: Zeit ist verflogen. Und ne? auch. Ja, mhm. wie, wie, wie wir so einen langen schönen Abend essen. Herrlich. Ich finde, ich finde alle Punkte, die mir wichtig sind beim Essen, waren waren durch. Mhm. Also wir wir haben da wirklich haben das gut gut beackert, feld Feld. Mhm. mhm. Und auch unterhaltsam. Ja, meine Güte. Ach, Wahnsinn. Wir mhm. Multitaskerinnen. <lacht> ja.
1: Und nebenbei haben wir gegessen. Ähm, Mathilde, gibt es etwas, was, ähm, was du noch ansprechen möchtest? Ach, ich
0: lasse, ich lasse dir dein Wort am Sonntag. Aber, ähm, ich, ich möchte, ähm, als jemand, der es irgendwann mal gelernt hat oder sich selber beigebracht hat, dass genießen vollkommen okay ist, ähm, Genießt, genießt einfach, was auch immer das für euch bedeutet, äh, auch wenn es nur ein Stück Brot ist, ähm, aber dann ist dieses Stück Brot mit äh, kompletter Hingabe und äh, liebt es. Das, mhm. das möchte ich halt mit Essen machen und andere Leute äh, an Essen schenken.
1: Mhm. Ähm, gibt es irgendwas, was wir promoten wollen? Äh, ah ja, ihr könnt
0: meinen anderen Podcast hören, wenn ihr, mehr, wenn ihr mehr von meiner Stimme hören wollt. Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Äh, folgt mir auf Instagram, da geht es auch sehr oft um Essen, at äh, martikeizer, K-E-I-Z-E-R. Äh, und folgt diesem Podcast, schamlos pod, auf Instagram. Äh, schreibt uns nette Nachrichten.
1: Ja, wir haben auch ein Newsletter, dem man folgen kann. Mhm. Um, wo ich noch immer noch ein bisschen mehr schreibe zum Thema und warum ich das interessant und spannend finde gerade. Ähm, Janelle, was ist mit dir? Ich
2: schreibe ja keine Bücher. Um, nein, Doch, also man, oh, kann mir, man kann mir auf Instagram und auf Twitter folgen. Auf Twitter pöbel ich sehr viel. Um, auf Instagram bin ich sehr freundlich. So wie man das macht, auf <lacht> Twitter und Instagram. Ja, genau. Also ich, ich verstehe diese Medien sehr gut und nutze sie für meine verschiedenen Outlets. Kannst du uns
1: deine Händels noch verraten? Journal,
2: äh, beide, genau.
1: Mein Wort zum Sonntag ähm, ist eigentlich, ich glaube, wenn ihr durch diese Corona-Krise durchkommt und am Ende fertig seid, dann möchte ich, dass ihr bis dahin es wenigstens einmal geschafft habt, euch ein tolles Rezept rauszusuchen, euch die Zeit zu nehmen, es zu kochen und einmal mit einer geliebten Person entweder über Zoom oder so zusammengesessen zu haben und dieses Essen zusammengegessen zu haben. Mit vollem Genuss. Mehr möchte ich gar nicht sagen diesmal. Äh, folgt uns und guten Appetit. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, dass es so toll war, dass du da warst. Danke dir, Janelle.
2: Das ist sehr, also, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Das hat mir riesigen Spaß gemacht.
1: Ach, hier ja auch. Ich bin das auch ganz schön voll. Ja, sehr, ja. Sehr, sehr voll. Ja, komm
2: ich euch besuchen und dann esse all das, was ihr da gemacht habt, und esse das live. Ja. Das ist mein Plan.